0: nhân danh cha và con và thánh thần amen để chúa chúng con dâng cho chúa giờ học hỏi này có nhiều người ở xa rồi mắc mưa nữa nhưng chúng con cũng cố gắng đến đây và chúng con đến đây để hưởng cái món quà mà chúa tặng cho chúng con là chính cái nhà nguyện êm ấm này nhà nguyện mà chúng con ai cũng thích ấy xin chúa cũng chúc lành cho chúng con biết mở rộng vòng tay của mình để đón càng nhiều người mới càng tốt và cho chúng con cũng biết gìn giữ giữ nhau nâng đỡ nhau để chúng con trung thành xin lấy lời nguyện ráp bôn đi số 34 mươi bốn lạy chúa, chúa Giêsu xu con,
1: con thiên chúa. Chúa, chúa chúa đã làm người như chúng con nên chúa hiểu gánh nặng của phận người cuộc đời đầy cảm đẫy mời mọc mà con người lại yếu đuối mong manh Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giêsu, Nếu có lúc con mệt mỏi và sao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong vườn dầu, Chúa đã buồn muốn chết được, Nếu có lúc con thấy bóng tối bùa vây, Xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá Chúa đã thốt lên Sao cha bỏ con Xin nâng đỡ con Để con đừng bỏ cuộc Xin đồng hành với con Để con không cô đơn Xin cho con yêu đời luôn Dù đời chẳng luôn đáng yêu Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen. Chúng
0: ta cùng nhau đọc Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Cô chương 8 câu 27 đến 35
2: đức Giêsu và các, các môn, môn đệ của người, người đi tới
3: các làng, làng xã vùng Sê-ria-ven gặp đường người hỏi các môn, môn đệ, đệ
2: người ta, ta nói thầy là ai các ông đáp
1: họ bảo thầy là ông Gioan tẩy giả
2: có kẻ thì bảo là ông Elia
1: Kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó
2: Người lại hỏi các ông Còn anh em Anh, anh em bảo thầy là ai Ông phêrô Phạm trả
4: lời Thầy là Đấng đế Kitô.
3: Đức giêsu liền thấm ngặt các ông Không ông được nói với ai về người
2: Rồi người, người bắt, bắt đầu dạy cho các ông biết
3: con người phải chịu nhiều đau nhiều, khổ nhiều, vì các kỳ mục thượng tế cùng kinh, kinh sư loại bỏ, bỏ, bị giết chết và, và sau ba, ba ngày sẽ sống lại.
2: người nói rõ điều đúng. đó không úp mở. ông, ông phêrô liền kéo riêng người ra và, và bắt đúng. đầu trách người. nhưng khi đức giêsu quay lại thì, thì thấy, thấy các môn đệ
3: người chết ông pero satan lui lại đằng sau thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của thiên chúa
2: mà là của loài người rồi đức giê xu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại người nói
3: với họ rằng ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình bác thập giá mình mà theo quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi
0: và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy cảm ơn anh chị em câu đầu tiên mà chúng ta hỏi là câu dễ nhất À không, không dễ nhất, cũng không, không hẳn là dễ. Thành phố Cesare philippe nằm ở đâu? Thành phố Cesare philippe nằm ở đâu? Tại sao nó lại có tên là như thế? Thành phố nằm ở đâu? Thôi, thôi để tôi trả lời câu này cho nó nhanh. À, anh chị em có nhìn thấy cái bản đồ nhà quê của tôi không? như này không có tính chuyên môn lắm phải làm một bản đồ to và rõ anh chị em thấy đấy nước do thái này trên có hồ Galilee Đức Giêsu gọi môn đệ ở cái hồ này và ở đây thì có biển chết đấy rồi ở cái hồ này như anh chị em thấy nó có cái con sông này là sông Jordan nó chạy nhiều chạy suốt như vậy và cái con sông này nó sinh ra là từ những cái núi ở phía trên này ở ngay xây đây, ở trên này là một cái núi dãy núi rất lớn phải không ạ, khách mòn và vì thế nên nước đổ xuống đấy, thế thì anh chị em thấy cái con sông Jordan này chia một bên này là phía gì, bên này gọi là phía gì nhỉ phía, phía, phía tây ạ, phía bên này là phía gì, phía đông đấy cái, cái bếp Sida này là nằm ở phía, phía, phía gì ạ, phía đông phải không nào, phía đông của, tức là phía bên này của con sông Jordan đồng ý không nào cái xe là nằm ở phía này và nếu anh chị em hỏi rằng thế thành phố cesare fidife nó nằm ở đâu thì người ta chỉ cho tôi thế này tôi chắc là là mắt là cái gì là lấy từ cái điểm này kéo thẳng lên đấy gần như thế là đại cái thành phố này ạ anh chị em nào tức là nó cũng là mấy chục cây số đấy thế tức là cứ từ đây mình đi kéo thẳng lên đây á là là nó đến cái thành phố César de Philippe. Vậy thì cái thành phố này như anh chị em thấy là nó cũng xa lắm. Và chắc là nó không còn thuộc về, nó không phải là thuộc về nước do Thái đâu. Nó là giờ vùng gì? Vùng dân, dân gì ạ? Dân ngoại. Đấy, thế. Vâng, thế thành phố này với anh chị em biết rồi. À, thế thôi, vâng, như vậy là cảm ơn. Câu hỏi thứ hai mà tôi sẵn sàng dành cho... À, Chị trả lời này, đấy là tại sao nó lại có cái tên là Cesare Filippe vâng.
5: Con nói luôn một lúc tự đọc luôn cha Thành phố Cesare Filippe là một thành phố phía Bắc Do Thái Chạy dài trên cao nguyên thuộc sườn Tây Nam, chân núi Hermann Thành phố này còn... nằm cách 40km hướng đông Bắc của biển hồ Galilei cách hai trăm cây số hướng bắc của Jerusalem và cách 48 mươi cây số hướng đông của thành phố cảng
1: Trê
0: chúng hay là lần trước chúng ta gặp
5: thành phố thuộc quyền trị vì của ông hoàng Philippi con vua đại đế hero từ năm thứ tư trước Công nguyên đến khi ông băng hà vào năm thứ 34 sau Công nguyên đây là thị trấn Pangnias được ông cho tái thiết lại và được đặt tên của ông sau khi tái thiết. Xin hết.
0: Vâng, à, vâng, vâng. nữa, vâng, cái đại há như thế? Vâng, tức là cụ thể câu hỏi nè, câu hỏi là tại sao nó lại có cái tên như thế rồi?
4: Thưa cha, đặt tên thành phố Cesare là để tỏ lòng kính trọng ông hoàng đế La Mã.
0: Dạ, yeah, hoàng đế, hoàng đế tên, chứ tôi tôi, tôi hỏi đùa chị, đố chị trả lời được đấy, chứ Cesare có nghĩa là gì?
4: Là
5: Cesare.
0: Cesare nghĩa là gì ạ? À? Không biết cả. À nghĩa là hoàng đế à? <cười> nghĩa là hoàng đế ạ, à? đấy không phải là tên riêng ạ. À? bạn có hiểu không? anh chị em có hiểu không chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là chắc Caesar chắc là cái tên cái ông nào ông tên Caesar không Caesar là tên có nghĩa là hoàng đế hoàng đế cái gì của đế quốc Roma giống như pharaoh pharaoh không phải là tên riêng pharaoh là vua của Ai Cập vâng thành ra Caesar Caesar hay đúng hơn là tiếng Hy Lạp là Cai đấy Caesar Cai thì Caesar có nghĩa là hoàng đế như vậy tạm được đi thế Philippe lúc nãy chị lan thì trả lời Philippe là ai vậy là con của ai con của ông herodê mà herodê gì ấy nhỉ anh chị em đại đế tức là có một ông phi herodê rất lớn ông đẻ ra nhiều đứa con và trong đó anh chị em biết cái ông herodê mà giết doan tẩy giả đó có phải là herodê này không không hả? À. herodê đấy là herodê gì antipa antipa còn ông herodê nữa herodê Philippe và chính vì ông ấy là Herode Philippe nên ông đặt tên cái thành phố này là Philippe. Một mặt thì ông ấy rất kính ông hoàng đế Roma để ông nói là Cesare. Thấy ông nào? Nhưng mà một mặt khác ông ấy cũng muốn cài cái tên ông ấy vào thành ra gọi là Cesare Philippe. Cái ông đặt tên là cái ông vua mà anh chị em biết ông không phải là vua đâu. Ông ấy là một tiểu vương. Ông một tiểu vương tức là cái ông vua họa ông Herode mà đại đế đấy ông ấy chia đất cho các con ông ấy chia là bốn phần mỗi chú một phần anh chị em thánh đa cái anh Herode Philip này đó tên anh là Herode Phi Philip thì anh ấy anh Philip này anh ấy được một phần đấy và anh ấy trong cái phần đất của anh ấy có cái cái Caesar Philip này anh ấy nới rộng nó ra rồi anh ấy đặt tên cho nó vào năm 14 14 công nguyên đức giê-su chết năm 30. đấy vậy thôi thì anh ấy đúng là anh ấy có muốn kính kính ông sê-ra thật, anh ấy muốn tỏ ra kính bởi vì chính tôi hỏi cô này chị tôi trả lời coi ai cho cái ông hê rô này được làm tiểu vương cái vùng này, ai cho ông cái quyền đấy?
6: hoàng đế cha. chính xác.
0: chính xác. ông hoàng đế roma đã cho ông này được làm cái quyền là nắm một vùng đất. Trong đó có... Nguyên một vùng đất. Trong đó có xây ra đến Philippines. Anh chị em thấy nó nguyên nằm miền Bắc đấy Thế thì... Và vì thế ông ấy quý hoàng đế. Nên từ khi mà ông ấy được lên trước như thế. Thì đến năm 14 công nguyên. Thì ông ấy muốn... thì muốn tôn trọng kính trọng hoàng đế thì ông đặt tên cái vùng đất này là Cezar đây mà trước đây nó có thể tên khác đấy chứ nó không có cần phải tên này Cezar ông đặt tên là Cezar rồi tên của ông đi kèm Philip lý chỉ có một cái mở ngoặc bé tí thôi nếu anh chị em nào mà mở bản đồ đó anh chị em sẽ thấy nước do thái ở phía trên đó, là là Cezar đây còn ở dưới này sẽ có một cái vùng nữa gọi là Cesare Duyên Hải. Gọi là Maritime là nằm bên này. Đấy, có nhìn thấy không ạ? Có thấy chưa Đấy, đấy. Nó có một cái Cesare nữa ở trên đất liền. Đấy. đấy, đây, 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 đây. Mọi người nhớ thì Thời Tân Nguồn nó nằm lâu này. Có nhìn thấy không ạ? Đấy, đấy, thấy chưa thấy Thấy chữ Césare chưa Nó nằm ở bờ biển chính xác. Người ta gọi là Cesare Maritime thôi được rồi như vậy là đủ rồi hỏi đó để anh chị em thấy kia như thế đây là một chuyện ngộ ghê á nếu mà theo lời chị nói đúng là như thế là chị lúc nãy chị nói cái số cho thấy rằng là là cái vùng đất này nó ở phía trên cái hồ galile là bốn chục cây số có đúng không? chị có nói đúng như vậy không có đúng không có, có, có đúng, đúng như thế không trên đó trên đúng bốn chục cây số như vậy anh chị em thấy từ cái hồ galile là đứng xuống đánh cá mà đi lên nữa thì như thế là chúng ta thấy cái gì Chúng ta thấy là à, là là Vâng Chắc là có thể hơn ông trường để tôi coi lại coi Tức là phải mấy chục cây số đi lên Thì ở đây chúng ta thấy rằng Rồi như vậy chúng ta biết cái thành phố nằm ở đâu ạ Có đúng không ạ 35 cây À như vậy đúng rồi Nó khoảng bốn 40 cây Tôi không biết mấy chục mà tôi không nói rõ được À vâng vâng Ồ đấy ồ có bản đồ nữa như vậy à, đúng là địa đồ điện tử là tốt thật đấy 35 đến bốn chủ cây số từ cái hồ của mình à, anh chị em thấy cái hình lúc nãy đấy như vậy là bây giờ nó rõ hơn để anh chị em thấy từ cái bếp Sai đa này mà đi lên đó, là đến cesare là 35 bốn trụ cây nữa đến đỉnh ngay cái cái núi mà Việt Nam bây giờ gọi là khác mon à. đấy ở đây núi ở đây ra cái chỗ này Và... học vậy là kỹ lắm Và... Để anh chị em câu số 2 nhé. Câu số hai dễ nên chả ai phải nhưng mà có một tí để ý thì mới ra. Trước câu hỏi Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu là ai là một câu hỏi lớn mà người ta hay hỏi. Anh chị em thấy trong mươi 41 là ai có ai đọc cho tôi Marco chương 4 câu 41 không? Yeah. Marco chương 4 câu 41.
6: Các ông hoảng sợ và nói với nhau vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh
0: à như vậy là rõ quá là 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 các ông ấy hỏi là người này là ai ai, ai hỏi cô đó ai hỏi cô đó vậy các,
6: các, các, các kỳ mục <cười> các môn đệ các môn đệ
0: chắc nào các môn đệ họ hỏi cô đó sau khi đức Giê-xu làm gì Đức Giê-xu làm gì? Làm cho biển lặng sóng yên, đúng không? Và lúc Giê-xu làm biển lặng sóng yên thì các môn đệ hỏi Ủa ông này là ai mà sao giỏi dữ vậy? Đấy thế thôi, vậy thôi. Đấy thấy là Đức giê mà Nhưng mà câu đó vẫn chạy suốt phúc âm đó. Đức Giê-xu là ai? Tôi hỏi đùa anh chị em có ai thông minh không? Là lúc mà Đức Giê-xu bị đóng đinh rồi thì có một ông, ông ấy nói Đức Giê-xu là ai?
6: Đức Giê-xu là con thiên Chúa Ông nào vậy? Ông đại đội trưởng
0: đúng rồi cái ông cái ông xếp ông chỉ huy những chú đóng đinh đấy thì sau khi ông thấy đức Giêsu chết ông nói thật người này là con Thiên Chúa thành ra cái anh chị em thấy cái câu nó chạy suốt như vậy là đức Giêsu là ai thì ngay anh chị em có nhìn thấy anh chị em thử nhìn coi Marco một một coi có nói đức Giêsu là ai không ta à một một rồi bây giờ như vậy một, bây giờ này anh chị em ai đọc câu nào thì xin giơ tay nhá Marco một một này rồi từ đó một hai bốn sao một một ai giờ ai đọc? Thưa Cha Marco
1: à. một một là khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa
0: đấy như vậy là Đức Giêsu có hai tước Đức tin tin mừng Đức Giêsu này thế tước đầu tiên là gì ạ Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa vậy tước đầu tiên là tước gì? Kito. Kito đó, Kito, a, à, a, à, thầy, thầy lâu lâu trả lời một cái cho nó vui. Kito nghĩa là gì ạ. Nghĩa
7: là Messia. Messia nghĩa là gì ạ. Là, là người được, được sức dầu.
0: vâng, chính xác ạ vâng. Messia, thật ra, ở ờ, tôi hiểu tại sao là Messia. trong đúng tiếng do thái là Massiak. Massiak. chứ phải Messia không biết sao nó ra vậy. thế dù sao thì Messia là người được sức dầu. người được sức dầu. Tôi, tôi tôi đối chị chị có vẻ thông thái. Đấy. Ai là người hay được sức giàu vậy? họ chị này có. Ai là người hay được sức giàu ạ? À? Những người nào đó. Ủa dường như con ấy học cái này lần rồi sao mà. Các ai? vua. Vua, chính xác ạ. À? Rồi vua là hay được sức giàu. Vâng, thế còn ai nữa có ai nữa được sức giàu
5: ạ? cha là các tư tế. Các tư tế
0: là chính xác. Quá chính xác. Các tư tế là được sức giàu. Rồi con thử một người nữa xem coi có dám nói một người nữa không? ngoài vua này, tư tế này, Còn
6: con, thứ cha các ngôn sứ, chính xác,
0: <cười> vâng. như vậy là có nhiều người được sức giàu và những người được sức giàu bao giờ cũng là những người được Thiên Chúa chọn tách riêng ra. sức giàu cũng có nghĩa là người ấy sắp sửa được giao một sứ mạng. không có ai đi sức giàu khan vậy. sức cho nó vui không ạ? À. sức giàu là được tuyển chọn. À, để mà làm một việc. Vâng à, và cái người sức giàu như thế rõ ràng là người được Chúa dành riêng đấy. Thế thì anh chị em ở đây là giỏi lắm rồi, như vậy là được rồi. Về để coi coi. Đấy, thế vậy là 11 một một này, đấy trả lại Marco 11. Một một. Đức Giê-xu Kito, chữ Kito là tiếng tiếng Việt Nam dĩ nhiên, do tiếng Hy Lạp Christos nên Việt Nam dịch là Kito. Đấy, và người anh em tin lành, anh chị em có biết không? Dường như họ không dịch chữ này ạ, à, nên họ vẫn luôn luôn nói là tin kính vào Đức Giêsu gì? Giê-xu Chris. Không, 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 à, không biết tại sao họ đọc là Giê-xu Chris, tôi, tôi nhớ như vậy. Mà Chris là gì? Là tiếng Pháp ạ. À. Ừ, mà đấy cuốn sách Kinh Thánh đầu tiên của người anh em tin lành, dịch tiếng Việt là của ông Phan Khôi ạ. À và như thế có lẽ là ông đã dịch Jesus Christ thế thôi mà tôi không biết là người ta có gọi dịch là gì Jesus Christ rồi không chắc không có quá à. đấy thế thì không có dịch chữ Kito hay sao không biết bây giờ có dịch không ở cái bản dịch mới đó thế thì ở đây không hả à, thế ạ à? đấy họ rất là trung tín với những gì đã dịch sợ đổi trên thì căng thế thì ở đây Đức Giêsu là Kito để nhắc lại là Kito là tiếng Hy Lạp còn chính tiếng Do Thái là Masiaq Kito với Messia là cùng nghĩa, có nghĩa là người được sức giàu, người được sức giàu là người được Thiên Chúa chọn để nhờ làm một sứ mạng nào đó. Ai được sức giàu, vua sức giàu, tư tế sức giàu, uh, ngôn sứ sức giàu, tạm là như vậy. Vâng. Thế bây giờ uh, hỏi uh, ai đọc cho tôi một tham bốn ạ? Vâng, mọi những người nào chưa đọc thì rất nên giơ tay. <cười> vâng.
4: Dạ thưa cha rằng ông Giêsu Nazarét chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi tôi biết ông là ai rồi ông là đấng thánh của Thiên Chúa
0: vâng thế là quỷ nó nói đức Giêsu là ai
4: đấng, dạ đấng là đấng thánh, thánh của, Thiên, của Thiên, Chúa. Thiên
0: Chúa còn câu một một lúc nãy tôi mới nói có chữ Kitô tô mà anh chị em nhớ câu Đức Giêsu Kitô tô con thiên chúa đấy lá nữa chúng ta sẽ gặp chưa đó vậy quỷ đối với quỷ biết rằng đức giêsu là đấng thánh ba mười ai đọc dơ tay rồi
6: còn các thần ô uế hệ thấy đức giêsu thì sắp
2: mình dưới chân người và kêu lên ông là con thiên chúa nhưng người cấm ngạc chúng không được tiết lộ người là ai
0: vâng như thế thì ma quỷ quỷ ở đây thì lại nói đức giêsu là ai chị là gì ạ? À?
1: Con Thiên Chúa
0: Vâng tức là không nói đúng thánh Mà nói quỷ là biết rõ Đức giêsu xu là con Thiên Chúa Chương 5 câu 6 đến 7 Có ai sẵn sàng chưa?
6: Thấy Đức giêsu từ đằng xa Anh ta chạy đến bái lại người Và kêu lớn tiếng rằng Lạy ông giêsu Con Thiên Chúa tối cao Chuyện tôi can gì đến ông Nhưng danh Thiên Chúa Tôi van ông đừng hành hạ tôi.
0: Vâng như vậy ở đây là cái anh mà bị quỷ ám thì anh gọi Đức Jesus là gì?
6: Con Thiên Chúa tối cao.
0: À cơ thể có thêm một chữ mới là chữ tối cao. À chữ đó là câu trước không có. Con Thiên Chúa tối cao, quỷ cũng biết. 6 14 đến 16. Chương 6 14 16 anh chị em dơ tay mạnh dạn lên, đừng có để trễ tí nữa rồi.
4: Vua Hêrôđê nghe biết về Đức Jesus, vì người đã nổi danh có kẻ nói đó là ông Doan tẩy giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói đó là ông Lê Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong trong các ngôn sứ. Vua Herodê nghe thế liền nói ông Doan ta đã cho chém đầu chính ông đã trỗi dậy
0: rồi có hỏi liền cho chị thế đối với ông hero thì đức Giêsu là ai
4: là do an tẩy giả sống lại ạ
0: à do an tẩy giả là một con đã bị đó. chém đầu dạ. rồi bây giờ sống lại còn đối với những người khác thì sao có ba câu trả lời chị đọc lại ba câu trả lời vắn gọn coi dạ. ba ờ uh, những người khác thì trả lời đức Giêsu là ai thứ nhất là gì dạ,
4: thứ nhất là đấng thánh à. con của thiên chúa
0: <cười> Lộn nộn lộ
4: à, dạ vâng, là do an tẩy giả, là Thứ Elia. nhất là do an tẩy giả
0: hả, dạ, Cái đầu tiên câu trả lời là gì ạ, do trả, an tẩy giả, do an tẩy giả, hả? như vậy là chết rồi sống lại, dạ. rồi, thứ hai thì... là ông Elia, Elia chết chưa,
4: dạ Elia đã chết rồi ạ,
0: chết rồi mà họ dạ. vẫn tin là đức Giêsu là ông Elia, dạ. sống lại rồi, dạ.
4: và thứ ba là một ngôn sứ nào đó,
0: một ngôn Có sứ, là nữa. một
4: ngôn sứ mới xuất hiện ạ,
0: Ngôn sứ này là chính là ngôn sứ mà Chúa hứa cho ông mô Sê ngày xưa ta sẽ làm nổi lên một ngôn sứ giống như ngươi đó. Ngôn sứ này là rất đặc biệt phải viết hoa đấy. Vâng thưa anh chị em đấy thì thì bây giờ đang trả lời câu này tức là chương đang Mình đang đọc là 6, 14, 16 Đức giê là ai? Thì anh chị em thấy người dân đó, là họ trả lời như thế đấy những người không phải là môn đệ Đức Giêsu thì họ nói Đức Giêsu là ông Doan tẩy giả dạ, bị chém đầu sống và anh Herode cũng nghĩ như thế. Nhưng mà cũng có nhiều người khác nghĩ Đức Giêsu là một ngôn sứ mà có thể ngôn sứ là ngôn sứ thời xưa không chứ. Rồi hay là ngôn sứ mà Thiên Chúa hứa và ngoài ra là còn cái gì nữa nhỉ? Là Elia đấy, vâng lát nữa chúng ta sẽ xoay lại. Nhưng mà tôi chỉ nhắc anh chị em thấy là là nếu mà có à, ở đây có ai thông minh chúng ta nếu mà những cái người ngoài như vậy họ nghĩ Đức Giêsu là người như thế nào đó. đấy thôi Lát nữa anh anh chị, anh chị em trở lại nhé rồi bây giờ nhìn à, rồi cái gì đó rồi bây giờ 888 8 18 là chúng ta bài hôm nay này rồi có ai sẽ đọc 8 22 28
1: các ông đáp họ bảo thầy là ông doan tẩy giả có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.
0: Vâng, như thế là được rồi. Vậy vì thế nên anh chị em trả lời câu số 3 rất dễ. Tức là đọc Marco 6, 14-16 và đọc 8, 28 thì chúng ta thấy hai câu trả lời này có giống nhau không? Đó, vâng, thế ai ai sẽ trả lời cái này câu này ạ?
4: Dạ thưa cha
5: Người ta nghĩ Đức Giêsu là một ngôn sứ nào đó.
0: Dựa trên 6, 14, 16 thì là, là người ta người ta coi Đức Giêsu là ai? À, thì Đức Giêsu lúc nãy nói rồi đấy. Lúc ừ. nãy nói rồi bây giờ 28, 28 vừa rồi như vậy là có cái nét thì chung giữa hai cái câu hai cái đoạn này không?
5: Dạ um, họ bảo Chúa là do anh tự Giả, là ông Elia
0: À, ngôn và sứ. là một
5: ngôn sứ nào đó
0: rồi tám hàm tám có giống như vậy không dạ giống giống như vậy đấy ừ. nhìn chung là ừ. người ta đều nghĩ đức giêsu như thế Đấy thế thì bây giờ à, <cười> hỏi anh chị em là thế này tại sao lại có người nghĩ đức giêsu là ông ngôn sứ elia ai trong chúng ta cũng biết ông ngôn sứ elia là ông ấy là một ngôn sứ mà ông không có viết sách là gì cả nhưng mà ông lại rất có quyền năng anh chị em có nhớ chuyện của ông ngôn sứ Elia không khi mà ông ấy chiến thắng bao nhiêu những uh, những gì uh, những uh, cái người mà đi theo thần Ba An đó ông có thể khiến lửa xuống đại khái để mà đốt lễ vật đó ai có sách Cựu Ước này đọc cho tôi hai vua hai mười một tại sao tôi mời đọc cái này để cho anh chị em thấy rằng người do Thái thời Đức Giêsu cũng cũng cho ông Elijah trở lại Và như thế, họ tin rằng ông Elijah, ông ấy chưa có chết ạ. Ông được Chúa cất ông về trời thôi. Và dường như có những người tin rằng ông ấy chưa có chết và như thế ông ấy sẽ trở lại. Đấy, vâng tôi mời chị vâng.
2: Hai vua câu 11. Các ông còn đang vừa đi vừa nói thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Elia lên trời trong cơn gió lốc.
0: Ông Elia lên trời trong, trong... cơn gió lốc. Tách hai người ra là người nào á?
2: Là tách ông Sê-sê Elia đã... và Elia. Elisa. Và, và môn Elisa. đệ của ông ấy. Yeah. Ông
0: Elisa là ông cứ muốn giữ thịt thầy của mình. Không cho thầy mình đi. Và cuối cùng thì ông ấy được đưa lên trời trong cơn gió lốc. Vậy ông, ông có chết không ấy? Dạ không. Đấy, như vậy có vẻ như là ông không có chết ạ. Ông được đưa về trời sao ấy người ta ở đây mô tả Vâng như thế uh, chị chắc chỉ đọc câu sau ra nào huấn ca Trương ở ừ, cũng này dài quá phải đọc nhanh hơn một chút huấn ca chương 48 câu 1 đến 14 vâng. vẫn nói lên cái cái niềm hy vọng của khá khá nhiều người Do Thái Hy vọng là ông Elia ông trở lại đó vâng, rồi
6: rồi ông Elia xuất hiện ông là một vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân Và do lòng nhiệt thành Ông làm cho số dân giảm bớt Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời Và ba lần cũng cho lửa đổ xuống Thưa ông Elia Ông đã làm bao việc lạ lùng Ông thật là vinh quang hiển hách Ai có thể tự hào được nên giống như ông Ông dùng lời của đấng tối cao mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ty. Ông đã đẩy các vua vào cõi chết và xô người quyền thế xuống khỏi giường. Tại núi Sinai, ông đã nghe lời khiển trách trên núi Coreb, ông đã nghe án trừng phạt. Ông đã sức dầu tấn phong các vua để họ cầm quyền xét xử và sức giàu cho các ngôn sứ để họ nói nghiệp ông. Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến. Ông đã được nêu danh để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và tái lập các chi tộc gia cốp. Phúc cho ai được nhìn thấy ông và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu thiên chúa. Vì cả chúng tôi chắc chắn cũng sẽ được sống khi ông Elia được ẩn trong cơn lốc thì ông Elisa được đầy thần khí của người. Suốt đời ông Elisa Không thủ lạnh nào có thể làm ông lung lạc Cũng chẳng ai khuất phục được ông Đối với ông chẳng có gì là quá sức Ngay cả khi ông đã qua đời Thân xác ông vẫn còn giữ năng lực của một ngôn sứ Lúc sinh thời Ông đã làm nhiều dấu lạ Sau khi chết Ông vẫn còn thực hiện những điềm thiên.
0: Ông ấy chết chưa
6: ạ? À, dạ, ông Elia đi lên trời còn xa chết rồi
0: ạ. Sao nói ngược, chú ơi sao nói ngược dữ vậy hả? Ông nào ông nào lên trời?
6: À, ông Elia lên trời. Lên
0: trời chỗ nào đâu, có câu nào lên trời nào đâu?
6: cái Câu hai vua hồi nãy á cha. Không,
0: không, có, có đoạn vừa rồi, có câu nào có nói ông lên trời đâu?
6: đấy nè cha trên chiếc xe ngựa đỏ như lửa kéo đi ừ. nè ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc trên rồi, chiếc xe do rồi. ngựa đỏ như rồi, lửa rồi. kéo đọc, đi
0: à, thử đọc câu 14 xem nào coi ông có chết không ta cái
6: đó là ông Elisa mà
0: à cái này Lê Lisa rồi xin dạ, lỗi rồi 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 rồi. À, rồi như vậy mình đọc hơi nhiều á lẽ ra mình ở à, ở à, đúng rồi lúc đấy mình xin lỗi rồi rồi như vậy à, rồi đọc bài Elisa luôn <cười> vâng thưa anh chị em tức là nền chung là đọc cái phần elia thì chúng ta thấy rõ là elia đối với người do thái là được cất về trời chứ dường như ông ấy chưa có chết và ông vẫn còn làm được nhiều việc đấy thế thì anh chị em thấy là à, tại người ta nhìn như vậy là người ta nghĩ như vậy là nghĩ tốt về đức giêsu ấy chứ nhỉ có phải không người ta nhìn đức giêsu mà người ta bảo Ồ đức giêsu này chính chắc là ông elia ông trở lại nè đấy mà ông Eli là một ngôn sứ rất lớn thành ra người dân mà nghĩ như vậy cũng là một người nghĩ rất là quý á, rồi mà Gioan tẩy giả anh chị em biết bị chém đầu mà người ta nghĩ rằng chắc Đức Giêsu là Gioan tẩy giả sống lại đó thì như thế cũng là quý bởi vì Gioan tẩy giả là tiếng tăm lừng lẫy lắm vâng rồi cái ông ngôn sứ kia thì đấy nhưng mà hai người này đều là những người coi như đã qua đời rồi đấy, còn ông ngôn sứ kia thì có thể là một cái người ngôn sứ mới chăng mà đã được uh, chúa hứa cho ông moshe đấy rồi xong rồi câu số 3 coi như là xong tại sao có người nghĩ đức Su là elia bởi vì người ta vẫn tin là elia có ngày sẽ trở lại để chuẩn bị cho, uh, cái ngày của thiên chúa thì người ta nghĩ là đức Su chính là đấng đấy số 4 đọc 8 29 đến 30. Đấy là câu trả lời của ông Phêrô. Đọc 8 29 đến 30.
1: Người lại hỏi các ông, còn anh em,
4: anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông. Thôi, vâng
0: được rồi, thế câu hỏi chị, chị trả lời này câu trả lời của ông phêrô có gì đặc biệt so với câu trả lời của dân chúng không? trước khi đức giêsu hỏi môn đệ thì đức giêsu đã hỏi xem này các con người ta nói về thầy là ai? Thì người ta trả lời là ông ngôn sứ là elia là doan tẩy giả dạ. thì đức giêsu sau đó mới hỏi môn đệ của mình và ông phêrô đại diện cho các môn đệ để trả lời câu hỏi câu trả lời phêrô có gì đặc biệt so với câu trả lời của dân chúng không
4: dạ thời gian um, câu trả lời của ông Phêrô đó là thầy là đấng Kitô còn bên phía dân chúng thì họ nghĩ tới là do anh thầy giả Elia Đúng hoặc vậy. là ngôn sứ
0: vâng như vậy là cái đặc biệt của Phêrô là là tin Đức Giêsu là đấng Messia là Đấng kỳ tô vâng đấy thế thì câu hỏi này là dễ hơn không biết anh chị em chắc là nhiều người trả lời là được là đối với người do thái thời đức giêsu á họ chờ một đấng kỳ tô anh chị em thấy họ chờ đấng kỳ tô đến thế đối với người do thái đức kỳ tô là ai mà tại sao họ lại chờ người đấy có ai sẵn sàng trả lời câu này vâng
1: à, thưa cha Đối với người Do Thái Đang bị ách nô lệ Của người Roma Thì họ mong chờ một người tới đấng mê sẽ giải thoát họ Khỏi cái ách nô lệ đó
0: Vâng, à, tức là thứ nhất Là giải thoát khỏi ách nô lệ là Sau khi giải thoát rồi thì có làm gì không Thì làm Sao, gì nữa
1: Rồi sau khi giải thoát thì sẽ tôn người đó Lên làm vua cai, cai trị họ Và
0: cái, 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 cái người làm vua Thì có gì đặc biệt không Ừ
1: à, <cười> Là, là vâng. được sức giàu là vâng, vâng nhưng mà
0: cái, vâng, cái nước của người đấy làm vua Thì có gì đặc biệt chị có trả lời được không à.
2: đấng cứu tinh của dân tộc đó Vâng
0: cho. đấy đúng rồi nhưng mà Thế anh chị em cái câu trả lời vừa rồi là đúng đấy Đúng khá Tức là như thế là người Do Thái Mong chờ một đấng uh, Messiah. Như đã nói Messiah là đấng được Thiên Chúa sức giàu và như thế đấy đấng đấy là người của thiên chúa họ chờ đấng messia thế đấng messia làm cái gì cho họ thì đúng như chị trả lời đó là đấng messia họ tin rằng đấng messia là đấng giải phóng họ khỏi cái người roma đang đô hộ thời đức Giêsu họ mong đấng và tôi hỏi câu này dễ là có ai trả lời được không ạ con thử trả lời xem tức là họ tin rằng đấng messia đấy là thuộc dòng dõi của ai à, dễ quá hả? Của, của ai ạ? À? dòng dõi của ai ạ? vua david vua david vâng đấy tức là một vị vua đấy thuộc dòng vua david mà vào thời đức giêsu thì cái dòng dõi vua david là tàn lụi rồi mà người ta vẫn tin rằng là cái người mà mà để mà làm đấng messia phải là người thuộc cái dòng dõi vua david chị này, đối với chị biết là Đức Giêsu có thuộc dòng dõi vua David không? Dạ có. Nhờ ai vậy? D- dù xe Chính xác. Nhờ Yuseh. À? Mặc dù, dù xe chỉ là cha nuôi thôi. Thế thì người Do Thái dưới ách đô hộ người Roma chờ mong là mình có một đấng giải phóng, đấng Messia mà đến từ dòng dõi David. Và thứ hai đấng đó làm làm cái việc gì? Hai việc cứ coi như hai việc đi. Việc thứ nhất là là giải phóng dân tộc là đuổi mấy cái ông Roma đi để mà đem lại cho đất nước mình được cái sự độc lập nhưng mà còn hơn thế nữa cái vị messia đấy chẳng những đem lại độc lập mà còn xây dựng một đất nước hòa bình, thịnh vượng công bằng với tất cả những cái nét đẹp mà họ mơ ước về một đất nước anh chị em đấy nhưng bây giờ mình gọi là hạnh phúc đó, đấy thế đấy thành ra người do thái là thèm cái đấng xe đấy đến để mà chẳng những giải phóng khỏi cái tình trạng này mà còn xây dựng một cái đất nước mà mới mẻ đẹp đẽ như vậy vâng thế thì như thế ở đây anh chị em cũng tạm coi như là xong cái câu này đó là Đối với người Do Thái, Đức Kitô là người như thế nào? Tôi có được phép hỏi đùa một câu không ta? <cười> câu hỏi này là rất khó, đùa nhưng mà rất khó ạ. Này, người Do Thái chờ mong một đấng cứu thế, một đấng đến giải phóng họ khỏi ách đô hộ của người Roma và xây dựng một vương quốc, và vương quốc đấy là vương quốc của sự công bằng, của hạnh phúc, của ấm no, họ chờ như thế câu hỏi họ có bị đức giêsu có làm cho họ mãn nguyện không ước mơ đấy của họ đức giêsu có làm tròn không vậy thôi có ai thích trả lời không ạ à à à, có một người vâng có một người giơ tay vâng vâng rồi chị trả lời bao giờ chưa lúc nãy chị à rồi đây thôi chị nói một câu ngắn đi vâng rồi
6: thì cha đối với người do thái một là Đức Chúa Giêsu là thấy thất vọng gì cái sự hiểu sai của họ
0: không tôi đang không tôi không hỏi thất vọng tôi đang hỏi là Đức Giêsu có làm được cái điều mà họ mơ ước không đây đây vâng không chị vậy thôi đấy là câu hỏi phải để ý câu hỏi thì cha
4: là
6: không à. À, thì thì, Đức Giê-xu thì Đức không Giê-xu làm cái gì? họ những lời những gì họ mơ ước đến bây giờ họ vẫn không chờ.
0: <cười> vâng nhưng mà đấy câu hỏi đấy hay tức là như vậy rồi nha, họ chờ đấng Messiah đã làm như thế. Thế Đức Giêsu đến, Đức Giêsu có làm như thế không? Không. Như vậy Đức Giêsu không phải là Messiah đúng không? có đúng không ạ? đối với người do thái, câu hỏi này dạ, đấy đối với người do thái thì đức giêsu có phải là messiah không?
6: không theo, không là
2: messiah theo như họ nghĩ.
0: Đúng, vâng, tức dạ. là bây giờ đối với người do thái thì đối họ với người do thái... cũng cũng không coi đức giêsu là messiah, dạ. bởi vì đức giêsu đâu có làm cái điều mà họ mơ ước, phải không ạ? và anh chị em biết cái điều họ mơ ước là cái ông messiah đó ông ấy cực kỳ giỏi giang, cực kỳ hùng mạnh ạ nên ông mới đuổi cổ được mấy cái cường quốc, Cái đế quốc Roma đấy chứ. Và vì thế các anh chị em ơi, Phải thương người Do Thái ạ. À. Họ mong một đấng Messia hùng mạnh, Để giải phóng dân tộc của mình. Và vì thế nên làm sao, Họ tin được Đức Giêsu? Khi Đức Giêsu, Tôi không nói câu sao ạ, à, Tôi nhờ anh chị em nói câu sau ạ, à, Làm sao họ tin được Đức Giêsu? Khi Đức Giêsu
4: bị treo trên thánh giá chính
0: xác ạ đúng chính xác hoàn toàn đúng như thế họ không thể chịu được nên anh chị em mà gặp một người do thái và anh chị em nói này này chú chú lại đây này đấy ông ấy messiah đấy tôi nghĩ chắc phần lớn của họ rất là buồn cười họ biểu trời ơi, làm sao chú ơi làm sao mà tôi tin được chuyện như thế tôi tin vào một messiah hùng mạnh mà một 메시아 có khả năng giúp cho dân chúng tôi thế này đấy nhá. Mà bây giờ nói với chúng tôi là đấng 메시아 này nè, nhưng mà hoàn toàn thua cuộc, hoàn toàn thất bại. Nhất là họ đâu có biết chuyện Đức Giêsu phục sinh đâu. Thất bại như thế này mà bảo với tôi là 메시아. Và họ có thể hỏi chúng ta những câu như thế này, thế 메시아 của anh ấy là tạo nên một cái vương quốc mà hòa bình, thịnh vượng, ấm no thì Messiah đấy đâu có làm gì cho nước chúng tôi như vậy đâu phải không ạ anh chị em biết đức giêsu chết năm 30 mươi bốn năm sau là nước do thái tan tành tan tành đền thờ là tan thành. tất cả là tan hết ạ. đấy thành ra người ta hỏi úa người ta khó, khó lòng tin ạ? như vậy nói thế để không phải để để anh chị em biết rằng là tin vào đức giêsu cũng phải có ơn đấy không có dễ, đấy, anh chị em hiểu không, đấy, người do thái họ khó tin như thế, và như vậy anh chị em nói, tôi thông cảm với anh ạ, thành ra có khi mình phải chấp nhận như vậy, thế thì, à như bạn thật ra anh, <cười> bạn, bạn được chọn một câu hỏi này khó, đấy, thế thì bạn hỏi tôi, bạn hỏi ủa cha cha nói hay người ta, tức là người do thái mong chờ đấng messiah của họ là như thế này, đức giê xu làm cái gì để mà cho nó phù hợp cho họ thấy họ tin, câu hỏi Tại sao chúng ta lại tin Đức Giêsu là Messia? Có phải không? Câu hỏi như vậy là hay đấy chứ. <cười> Tại sao do Thái không tin, sao tự nhiên chúng ta tin? Phải không? Cũng phải có lý sao? Đấy như thế là hơi rắc rối đấy. Chỗ này khó quá chứ. <cười> À, đây, 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 có một ông dạ. Vâng, vâng, vâng đấy, có một anh giơ tay Vâng, có hai người, ba người giơ tay <cười> Dạ thưa cha Con nghĩ là chúng ta được tin vào Chúa Jesus là Thiên Chúa Là do ân Huệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Tức là anh Huệ nó có làm chúng ta bị mù không ta Ờ, à, thì <cười> Vâng Con tin xác qua điều đó thì Vâng, vâng, rồi cảm ơn em ạ Anh này nói đức tin
2: Thưa cha, con nghĩ là mình tin là tại vì đức Giêsu mình nghĩ theo
4: nghĩa bóng chà
0: nghĩa chứ bóng à cái chữ yeah. quan trọng của chị này là chữ nghĩa bóng đấy cái chữ mới chị Một nói thêm được ạ vương nhưng
4: mà vương triều trên, trên trời chứ mình nếu mà mình triều thì... không phải dưới
0: đất yeah. hòa bình thịnh vượng không phải dưới đất mà còn ở trên trời tức là nước trời vâng yeah. còn thêm gì nữa không ạ
2: cứu là cứu cứu những cái tội lỗi của mình nếu mà à, đấy, chữ mới hơn cú. nữa tức là yeah. không phải
0: người Do Thái thì nghĩ rằng là là cái đấng bê xe phải cứu họ khỏi cái chính trị về mặt chính trị đúng không ạ à, còn ở đây chị lại nói là cứu khỏi tội lỗi cứu ai khỏi tội lỗi
4: dạ cứu dân do thái mà cứu mình nữa cứu tất cả cứu,
0: cứu dân do thái dạ. và cứu mình nữa
4: dạ thưa cha à, con có một cái thắc mắc thế này tức là ở thời điểm đó thì người do thái không có tin Chúa Giêsu là Đức Kitô nhưng chỉ có mình Mầynóc Phêrô trả lời được câu hỏi đấy Thời điểm của chúng ta thì dễ lắm, tức là mình có được kinh bổn và tất cả những cái niềm tin của ông bà cha ông để lại và kinh thánh. Nhưng ở thời điểm đó sao có một mình ông ông Ferro nói được câu đấy. Nó còn rất là
0: Các bạn của ông ấy nữa chắc cũng tin như vậy ạ, ít nhất là một nhóm người như thế. Và tức tức là chị không có trả lời, chị lại nói là chị đang ca ngợi đức tin của ông ấy là ông Ferro là hỏi ông Ferro là ai? Thưa là người đã sống với Đức Giêsu, đã đi với Đức Giêsu và chính ông ấy chắc là chắc chắn như anh bạn vừa mới trả lời chính Đức giê xu đã nói về Phêrô như thế này này anh Phêrô không phải thịt và máu cho anh biết điều đó nhưng chính Cha của thầy thế này anh bạn vừa rồi chúng ta trả lời cũng cũng có phần đúng à, bởi vì bởi vì hỏi làm sao mà anh Phêrô lại tin Đức giê xu là Đấng Kitô mặc dù Đức Giê-su đấy chưa làm gì hết đấy thì bởi vì anh ta được ơn à và như thế thì Tôi không biết các bạn hỏi, tôi tôi thử hỏi anh anh đó anh trả lời như thế, hỏi rằng anh Phêrô anh ấy tin Đức Giêsu là Đức Kitô, câu hỏi anh ấy có bị sốc không khi Đức Giêsu bị đóng đinh ạ? Dạ quá sốc luôn. Quá sốc như vậy là chính xác, trả lời như thế là đúng ạ. Tôi chỉ nhắc cho anh chị em biết rằng là dù anh Phêrô anh nói là thưa thầy thầy là Đức Kitô và anh ấy nghĩ Đức Kitô là ai, anh nghĩ Đức Kitô như thế nào ạ? Ý như người Do Thái À, à như vậy chị trả lời như vậy là đúng đấy anh ấy đã nghĩ đức giêsu thầy à, nhé ông phêrô hỏi thầy là ai phêrô nói thầy đức Kitô là phêrô nghĩ ngay thầy mình thế nào cũng đuổi cổ những anh roma thầy mình sẽ làm lớn thầy mình sẽ thế này và sẽ thế khác à. như thế anh chị em mới biết rằng cái chết của đức giêsu là làm cho tất cả những gì mơ mộng của thầy phêrô là hoàn toàn sụp đổ Hoàn toàn rủ bởi vì họ nó Và như vậy Như vậy tôi may quá tôi mới được nói cái câu này Và anh chị em biết Cái chết Đức giêsu là dập tắt Toàn bộ cái nhóm này Cái nhóm mà câu trả lời này là họ tin Theo Đức giêsu họ tin Đức giêsu là kitô Và cái chết đó là dập tắt hoàn toàn Và chính vì thế Chính vì thế Nếu cái nhóm này Mà không bị dập tắt hoàn toàn Thì phải có một lý do đấy lý do gì, lý do gì, lý do gì? lý do gì mà ta sao có nhóm này, bao lẽ ra là làm biến cố đức Giêsu bị đóng đinh như vậy là dập tắt hoàn toàn rồi tiêu hết rồi, thì tại sao? Vâng,
4: yeah, Đức Giêsu được phục sinh. Chính
0: xác, à, bằng, bằng đấy. Thành ra cái chuyện Đức Giê-xu phục sinh là đáng tin cậy lắm. Đó vậy thì đức giê xu mà không phục sinh là không có giải thích được là tại sao mà cái cái niềm hy vọng về một bci thế nó sụp hoàn toàn rồi mà tại sao tại sao mấy người này lại không có bỏ ta mà tại sao họ lại vẫn tiếp tục theo và tại sao họ dám chết để chỉ nói được đúng một câu thôi thầy của tôi phục sinh rồi thầy của tôi mấy ông nóng đinh ấy phục sinh ừ. rồi không bịa được, Họ dám chết vì câu đó, Bởi vì cái chuyện Đức phục sinh là đối với họ cực kỳ quan trọng, Nhưng mà chữ lúc nãy chị nói một vài điều rất hay, Chị nói nghĩa bóng, Nhưng mà dù chữ nó không hay lắm, mà cũng hay nghĩa bóng, Và như thế dần dần, Các môn đệ mới khám phá ra rằng, Là thầy của mình đúng là Messia, Nhưng thầy của mình không phải đến, Để giải phóng cái nước Do Thái này, Cái quê của mình này, Về mặt chính trị, cõi cái đế quốc Roma thầy của mình làm một điều lớn hơn nhiều, lớn hơn nhiều. Thầy mình đem đến một cái giải phóng lớn hơn nhiều mà lúc nãy chỉ nói rồi tội lỗi Thầy của mình không phải chỉ làm cho mấy anh giao thái trong nước, thầy của mình làm cho cả nhân loại và như thế cái giải phóng mà đức kisu đem đến lớn hơn nhiều so với những gì mà người do thái mơ ước mà nhiều họ không nhìn thấy họ chỉ nhìn thấy nước họ vẫn như vậy thì họ không nhìn thấy đấy thưa anh chị em đó là cái cũng là niềm tin của chúng ta nhưng mà chúng ta tin rằng đức Giêsu qua cái phục sinh của ngài ngài đem đến cho cái thế giới này một cái gì mới hơn à? vâng. một cái nước thiên chúa lớn hơn qua cái việc anh chị em mà hỏi đùa tôi là cha ơi thế cha có thấy nước thiên chúa chưa có anh chị em biết ở đâu có nước thiên chúa không ở đâu ạ à? ở đâu ạ à? đố anh chị em biết đoán là tôi sẽ nói ở đâu vậy ở ngay đây ở ngay đây những người trời mưa đi từ thủ đức xuống đây để nghe những chuyện rất đơn sơ anh hiểu không? cả một ông thầy cũng đi từ thủ đức xuống đây để xem theo chúng ta học cái gì anh chị em hiểu không, không thể nào giữ chân các bạn ở đây được tôi không có đủ trình độ để giữ chỉ có lời chúa mới kéo được người ta đến đây và người ta mê như thế chỉ có lời chúa mới làm cho chị chát này chị cứ đánh máy ra rồi chị làm có vẻ quan trọng lắm phải không tức là một cái gì trầm trọng lắm ghê gớm lắm đấy thế này khác rồi mới làm nữa chị này chị này rồi chị phượng này chị làm chị viết lại luôn sách in ra đàng hoàng những cái gì giảng lớp chị viết ra mà tôi đâu có làm được cái đó mà chị làm được đấy tôi tôi nhìn thấy cái nước thiên chúa đến như thế đấy vâng thì thưa anh chị em đấy thế thì nhưng mà tôi tưởng là tôi đã đi xa câu này nhưng tôi đã đẩy đến cùng ấy. anh chị em thấy không tôi đẩy đến cùng từ cái việc là ông oh, kisu là kitô rồi người do thái bị hẫng như thế nào rồi các môn đệ cũng hẫng như thế nào rồi cuối cùng họ khám phá thấy đức giê là đấng messiah xe à như vậy tôi phải nói liền bởi vì nếu không nói liền thì không có cái dịp anh chị em biết anh chị em mà gặp người do thái thời đức giêsu câu quan trọng anh chị em ơi anh chị em mà gặp người do thái thời đức giêsu anh chị em hỏi họ nè đấng Messiah là ai thì họ luôn luôn nói với anh chị em thế này đấng Messiah là đấng bách chiến bách thắng đấng cực kỳ mạnh mẽ và hùng mạnh và vì thế anh chị em mới biết rằng khuôn mặt của đức giêsu hoàn toàn ngược với cái nhìn đấy không bái chiến bách thắng chết trên thập giá là một sự thua cuộc không hùng mạnh à, tôi nói liền may quá nếu không anh chị em hỏi tôi như thế à, thưa cha đức giêsu có phải là đấng messiah không dạ phải à, messiah nào messiah chịu đau khổ như một người tôi tớ và trong isaiah bốn mươi hai cho tôi quên rồi ờ, à, trong Isaiah có nói về người tôi chung của chúa đó thì người tôi chung là người đau khổ vậy thì thưa anh chị em anh chị em hỏi cái gì mới ở đây mới là ghép hai chuyện này à. một đức Giêsu là messiah thì người ta thái bộ chắc là hùng mạnh không ạ à, là messiah nhưng lại là messiah chịu đau khổ như một người tôi tớ đấy là cái nét rất đặc biệt là nơi Đức Giêsu là ghép hai chuyện đấy chứ nếu mà là Messia đấy như nếu mà anh chị hiểu đây là Đinh Messia này cha thì người ta người dân anh nghĩ là chắc là hùng mạnh ở đây thì không phải như thế vâng. cái gì à có một câu hỏi vâng hay đó
3: dạ à, con hỏi chút xíu là bây giờ thì người Do Thái quan niệm như thế nào về về, về hiện tại bây giờ là một... à, hay đấy câu hỏi dạ. hơi hơi à, hay đấy rồi. rồi con hỏi thêm một câu nữa là có phải vì cái lý do là câu hỏi là là Chúa Giêsu là ai đó cho nên đã có một số hiện nay vẫn có một số đạo khác vẫn thờ Đấng Mêsia nhưng mà không thờ Chúa Giêsu giống như chúng ta đạo nào ạ? À, ví dụ như hồi giáo hoặc là một số. Đã,
0: hồi giáo không bao giờ thờ Đấng Mêsia. Dạ,
3: dạ không <cười> à, thì, thì 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 tức là tại vì con có đọc một lần trên internet thôi thì thông báo là tại vì là một số dân tộc người ta nói rằng Chúa Giêsu cũng giống như các ngôn sứ à, cho nên người ta vẫn không không không, không theo nhưng nhà vâng, mình vâng. À, thì
0: vâng. À, trước hết câu hỏi chưa hết của anh ấy, à, tôi hy vọng à, hỏi người Do Thái à, à, coi Đức Giêsu như thế nào ừ, ch- ừ. chắc là người ta tôi nghĩ thế là người ta cũng à, mềm mại hơn đối với Đức Giêsu à. bởi vì anh chị em biết đấy là Đức Giêsu là người nước nào vậy người nước nào à? người nước Do Thái à. Đức Giêsu làm là nở mày nở mặt nước Do Thái chứ có phải là không đâu chứ, nước do thái đâu có ai biết được nhiều, đấy, mà họ, mà Đức kisu đã là người do thái, đấy, và vậy thì đối với người do thái hiện nay thì dĩ nhiên điều chắc chắn đầu tiên là gì, họ vẫn không bao giờ đa số không tin Đức kisu là đấng messiah, họ không thể chịu đựng được bởi vì đầu họ vẫn còn ý tưởng messiah là ai hùng mạnh bách chiến bách thắng xây dựng nên bây giờ như thế này là họ muốn này là chịu thua không thể không thể chấp nhận được và như thế anh chị em hỏi tôi là À tôi có một bài báo tôi có đọc người và không may mắn quá là thế thì có phải là tất cả mọi người do thái đều không tin đức giêsu là messiah không 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 ạ trên thế giới này dường như có mấy triệu tôi quên tôi có nguyên cái bài đó để cho biết rằng ngay cả ở nước do thái cũng có mười mấy ngàn người là tin đức giêsu là Đấng messia câu hỏi này hay hơn nè những mười mấy ngàn người đó tin đức giêsu là messia nhưng có tin đức giêsu là ngôi hai con thiên chúa không không ạ họ không chưa cũng chưa đến mức đó nhưng mà tin được đức giêsu là messia là cũng là khá rồi đấy thì ông nào, dám tin như thế là đặc biệt lắm á. Mà có những người Do Thái, anh bạn có thể hỏi tôi thêm một câu. Số phận của những người tin đấy như thế nào, thì theo bài báo ấy, rất khổ. Rất khổ, họ bị như khai trừ ra khỏi. Bởi vì cái, cái, cái ông đó, Messia gì, anh là Do Thái, không Do Thái không có tin chuyện như vớ vẩn như vậy. đấy Mà anh tin như vậy, và anh bị hất ra, và họ gặp rất nhiều khó khăn. Đối với người Do Thái là anh chị em biết Rất khó cải đạo Rất khó cải đạo đấy Thế thì thôi nói về hơi hơi để anh biết Nhưng mà đối với người Hồi giáo Thì họ cũng quý Đức giê đấy Nhưng mà cái việc mà coi Đức giê Như là con Thiên Chúa Thì họ vẫn không có chấp nhận được đấy, Và họ cũng quý Trong cái cuốn kinh của họ là có cả Đức Mẹ Và họ vẫn quý những đấng đấy Đạo Cao Đài có quý Đức giê không? <cười> luôn luôn họ mừng lễ giáng sinh ạ, họ thỉnh thoảng họ đến nhà tôi cứ lễ giáng sinh là họ 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 mời chúng tôi đến nói chia sẻ cái này cái khác về Đức Giêsu. Họ coi Đức Giêsu như là một đấng mà trong cái bước đường mặc khải của Thiên Chúa thì Đức Giêsu cũng là một người mặc khải. Cho đến lúc bây giờ là đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì cái kỳ cuối cùng này thì là là là, là kỳ cao nhất ấy, nhưng mà kỳ cao nhất này không phải là kỳ của Chúa Giêsu. Vâng thế tôi cảm ơn. Rồi thế thì bây giờ À, câu số 5, câu số 5 là dễ, không cần thông. Chỉ cần nhìn cái bài phúc âm hôm nay và trả lời câu hỏi này cho tôi này, đó. Đức Giêsu có nhận mình là Đấng Kitô không? Câu, câu hỏi này rất là ngộ nghĩnh nhá. Đọc cái bài phúc âm hôm nay khi mà thầy Phêrô thầy nói rằng là, à, à, thầy là đức Kitô con Thiên Chúa hằng sợ đức Kitô thôi, không có con hằng sống. đức Kitô thì Đức Giêsu có nhận mình là Đấng Kitô không? Vâng
6: thưa cha câu trả lời của con là có tại sao tại vì uh, ở trong cái bản văn của thánh mắt theo đó cũng trong cái bản văn này
0: á mắt theo của sao mắt cô chứ dạ vâng, đang học mắt cô mà dạ
6: vâng nhưng mà nó có liên cái bản văn tương tự ở mắt theo đó rồi rồi Matthew. thì khi mà thánh phêrô nói rằng uh, tuyên xưng rằng thầy là đức kitô con thiên chúa hằng sống thì đức giêsu có nói với ông là uh, phúc cho anh vì uh, không phải là À, à, người phàm nhân mặc khải cho anh điều đó Nhưng mà là chính cha trên trời Mặc khải cho anh
0: Như vậy tức là Đức nhìn nhận yeah. Mặc dù không có nói là đúng 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 Anh yeah. nói đúng rồi Không không nói câu đó Thế còn thôi bây giờ tôi hỏi mắt cô kìa Tôi hỏi mắt cô yeah. tôi hỏi mắt theo Tôi hỏi mắt cô Đây đây có ai không Có ai chưa trả lời không nào Không có những người mà chưa giơ tay từ nãy giờ Ừ phải là những người chưa bao giờ thì mới được Vâng
6: thưa cha con con trả lời
0: luôn đây đây có một cô cô ở cuối kiên quyết trả lời
4: thưa cha con nghĩ là đức khi tôi nhận nhưng mà do là họ hiểu chưa có đúng quy trình đọc hết đọc ở chỗ
0: nào để cho thấy nó nhận nữa
4: là vì là Thí giận nhận dụ... nên mới liền cấm
0: cái gì ạ dạ. không mà phải đọc cái câu lên chứ để chỉ nên nên chờ ở về tức là nhận luôn này <cười> vâng
4: đức giê xu liền cấm ngạc các ông không được nói với ai về người là à, cấm gì? tức
0: là cấm tức là là có nhận có nhận nhưng mà đừng có nghe, tôi đúng rồi mà không được nói các không ạ vâng
5: họ ừ, chưa hiểu đúng mà
0: vâng cũng hay cũng là câu trả lời cũng nghe được Chứ nếu mà Đức Giêsu không nhận thì Đức Giêsu phải nói là không phải là nghe không phải không phải chẳng hạn ông rô nói là thầy Đức Tô bị không phải anh nói bậy rồi đấy đằng nay Đức Giêsu nói cấm mà nói, không nói nha đấy vâng tôi cũng đồng ý với chị về cái ý tưởng đó là có nhận mặc dù không nói rõ nha không có nói rõ ra À rồi rồi câu hỏi kế tiếp thì dễ nè. Ôi, con có trả lời câu kế tiếp không con? Tại sao lại cấm không được nói ra là Đức Giêsu là đấng Messiah hay đấng Kitô? Này đúng rồi, nói vậy là đúng. Mà tại sao? Ở câu này hay á, những người thông minh đều trả lời được. Tại sao đúng là như thế? Thầy Đức Kitô dạ đúng đúng em tôi là Đức Kitô nè, mà sao mà không được nói vậy nha. Đấy, tại sao lại cấm không được nói thử câu này coi. Rồi
4: Dạ, thưa cha, theo con nghĩ thôi. Ừ, là ừ, thứ ừ, nhất ừ. là chắc là Chúa giêsu cũng có một kế hoạch riêng của Ngài rồi. Và thứ hai là chưa đúng thời điểm.
0: Chưa đúng, đúng thời điểm. Tức là khi nào thì đúng thời điểm ta? Ai
4: biết. <cười> dạ, con chỉ nhớ
2: một câu của cha có từng nói đó là Giờ của Thầy chưa tới.
0: Chưa đúng thời điểm. Chưa đúng thời điểm. Con, con cái ca đảm hơn đây cho cô này. Lúc đấy cô chưa được nói. Cô bị bè.
4: <cười> dạ thưa cha
2: cho cho tới khi mà Chúa Giêsu chịu chết đi và sống lại thì khi đó thì mới được nói
0: và, và, tức là Một... nhưng mà ở à, đây cũng được đấy tức là đây tôi nói là tại sao Đức Giêsu lại cấm không được nói à, rồi con đi. Ở đâu đó?
4: Dạ thưa cha là theo con là nếu mà nói ra là Chúa Giêsu sẽ bị vua Herod giết
0: nói ra thì bị vua Herod giết cũng ừ. được á nhỉ đây đây chị cũng dưới dài vâng cũng có thể lắm ấy chứ tại vì ông ấy, à, hay là Phila tô giết chăng à đúng có thể Phila tô giết bởi vì ông sợ à không biết tôi tôi không nói ra đâu à. <cười>
6: <cười> thưa tại cha nào? con nghĩ là chúa cấm không cho nói là gì chúa sợ người ta hiểu sai về cái sứ vụ Messia của chúa
0: thì cụ thể là gì nói rõ hơn. Dạ, là câu tôi, là đúng mọi rồi. người
6: đang đang nghĩ là Đức Kitô là đấng Mêsia là một cái đấng mà sẽ giải phóng người ta về chính trị. Rồi. Thật sự là sứ vụ của Chúa là không phải đến đây để mà giải phóng người ta về mặt chính trị. Thật ra nếu bây giờ mà Thánh Pedro nói cho mọi người biết đây chính là đấng Kitô là đấng Mêsia thì, thì người ta sẽ, người làm sẽ sao? Hiểu hiểu, hiểu gì ạ? À? Chúa Dù... sẽ giải phóng cái người do thái khỏi cái áp đô hộ của Roma.
0: Vâng câu à. trả lời chính xác ạ. Đấy là câu trả lời chính xác tức là người do thái lúc nãy mới nói rồi ai cũng vậy cứ nghĩ chữ mê là nghĩ như thế nào cái ông này ông cũng cầm súng ông cầm gươm ông đuổi cổ Roma thì giờ nếu mà nếu mà nói ra như thế thì người ta hiểu lầm ạ cái chính là cái chữ hiểu lầm người ta lại tưởng Đức giê xu định làm chuyện chính trị định lật đổ này khác thì nó lúc nãy có một chị nói là cũng hơi hơi đúng đó. là coi chừng ông ông tô bỏ tù ha bởi vì họ nghĩ như thế À đúng chị nói đúng là không nên nói herô mà nói Phila-tô bởi vì một người do thái bảo tôi là Messia Messia là gì là đấng lật đổ Roma vậy là anh Phaolô là tôi là, là, là kẹt liền à? là anh biểu cái này là mình phải gì thôi thành ra mà mà như mà Đức Giêsu lại là Messia theo kiểu của một người tôi tớ đau khổ vậy Đức Giê-xu nói thôi đừng có nói đừng có nói tôi ừ. không phải kiểu đó đúng là Messia đúng nhưng mà phải kiểu như người ta nghĩ giống dạ không Câu số 6 à, Câu số 6 thật ra Thôi Ít giờ quá mình thông qua Trọng Phú Marco Đức Giêsu cấm nhiều lần Anh chị em biết không? Rất nhiều lần cấm Cấm là đừng có nói Đừng có nói Đừng có nói Nhưng Mà thôi bây giờ mình đặt câu dưới cho nó nhanh nè Đến khi nào thì Đức Giêsu cho phép nội à, Câu này là hay Mà tôi đã cài cho anh chị em 2-3 câu rồi đó Có ai chưa giơ tay bao giờ không? Có ai chưa Đến khi nào thì Đức Giu cho phép nói
6: con
0: trả lời là... rồi rồi con trả lời rồi
6: Marco... thứ nhất là
0: phải đọc mắt bây giờ trước hết con đọc mà Marco 99 cái đó nào
6: ở trên núi xuống Đức Giêsu truyền cho cả âm không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chế sống lại
0: trước khi con người từ tự... như vậy khi nào được nói
6: khi mà Đức Giêsu phục sinh. Dựa dựa vào
0: câu đó khi sau khi Đức Giêsu gì?
6: Từ khỏi chết sống lại. Tức là sống
0: lại. Rồi bây giờ đọc à, tiếp câu tiếp, đó là không chưa câu tiếp chứ. Là là 14 61 đến 62.
6: Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vì thường tế lại hỏi người, ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng Thánh, Đấng đáng chúc tùng không? đức giê trả lời phải chỉnh thế rồi cả ông sẽ thấy con người rồi ngừng, ngừng
0: lại ạ à, câu hỏi khi đức giê bị bắt trước mặt thượng tế đức giê có nhận mình là là đức Kitô không có có không
4: có. rồi Giê-xu. bây giờ câu
0: hỏi là tại câu hỏi này dành cho chị là tại sao lúc đó đức giê lại dám nhận mình là đức Kitô tô <cười> Tại, tại sao rồi à? Câu hỏi giờ này giờ hay đó. lắm nghe Câu hỏi này không dở cho đâu Cho con nghĩ câu là, hỏi giờ là
4: giờ của ngài đã đến Nên ngài không còn để
0: Chưa ngon Phải rõ hơn à. Phải rõ hơn Tại sao mà lúc này thì dám nhận Hay tại sao lúc đấy Đức Kỳ nói là Khi nào tôi sống lại Thì mấy anh mới nói là Tôi là Đức Kitô nha? nghe Đấy Lúc đấy chị để trả lời hơi hơi đúng rồi đó Lúc đấy Nhưng mà tại Thưa sao mà? Là
4: giờ, Bây giờ là chú muốn chết rồi Cái gì Chú muốn chết Nên chú, chú phải muốn... nói cho ông kia Để ông giết <cười>
0: thua bỏ tay tức là bây giờ là muốn chết
1: thưa cha giờ của Chúa gần như gần đến đã đến rồi nhưng là vì nghe lời đức Chúa cha vâng lời đức Chúa cha mà chịu
0: vâng thế có ai nói nữa một người nữa đây đây chị đây đây tại sao bây giờ tại sao sau phục sinh thì nói được hay tại sao lúc Đức Giêsu mà đang sắp sửa bị chết thì đức chúa nói tôi nè tôi là đức giêsu nè mà không hề sợ hãi đức
1: giêsu trả lời là phải chính thế rồi các ông sẽ thấy con người người bên hữu đấng toàn năng à, và ngự giá mây trời mà đến
0: nhưng mà tại sao, mà tại sao đức giêsu lại dám nhận mình là đức giêsu mà lúc trước?
6: thưa cha vì đấy là sự thật đức đức giêsu muốn nói lên sự thật về mình
0: dạ rồi
6: dạ thưa cha vì trên thập giá lúc đó là đức giêsu tỏ lộ của
0: chưa không, chưa không không, không đấy không câu trả lời là chính xác đó. trên Vì thập sao? giá
6: là lúc đó Chúa Giê-xu tỏ lộ gương mặt đứng Messia chịu đau khổ như người tôi tớ nên đã có thể là ý được có rồi, thể sao có, có thể, thể tuyên bố mình là Đấng Messia được rồi đó.
0: gần được cái câu trả lời chính xác là Đức giê Giêsu khi bị bắt hay khi sau phục sinh bởi sau phục sinh tức là hàm chứa là bị đóng đinh là bị đóng đinh rồi hay là lúc bị đứng trước mặt những người mà sắp giết mình là gọi cũng coi như là sắp chết đến nơi thì đây là câu trả lời này anh chị em thì Đức giê có thể nhận mình là Kitô mà không sợ bị. Đố ai trả lời được hai chữ sau của tôi mà không sợ bị gì ạ? À? Ừ chính xác của bạn này bạn hiểu ý của tôi không bị hiểu lầm được, không thể hiểu lầm được. Tức là mình đang vinh quang gì đó, tự nhiên mình đang làm phép lạ vậy thì người ta có thể hiểu lầm hay không ạ? ta ghét hiểu lầm được, nhưng cũng muốn hiểu lầm cũng không hiểu được bởi vì người ta biết ngay rằng Kỳ ấy là kỳ tô đang bị bắt, đang bị trói và kỳ tô sắp sửa bị giết. Nên không có hiểu lầm. Mà sau phục sinh cũng không hiểu lầm. Bởi vì sau phục sinh là đã, đã đóng đinh rồi, có hiểu lầm gì nữa. Tức là như thế Đức giê là kỳ theo một cái kiểu mà mà dần dần ngài nói đấy. Lúc trước nói thì sợ hiểu lầm, mà đến lúc đó thì không hết hiểu lầm. Vâng, cảm ơn anh chị em. Rồi nữa ta đến số. Số 7, đọc 8.31, có ai đọc cho tôi 8.31 không? Đọc
6: 8.31. Rồi người bắt đầu dài cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị cá kỳ mục, thượng thế, cùng kinh sư lội bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sống lại.
0: Vâng, câu hỏi cho chị, câu này dễ thì chắc chắn chị lại là được. Sau khi ông Pharaoh tuyên sưng rằng, thầy là Đức Kitô chấm thì Đức Giêsu tuyên báo, đã báo tiên báo cái điều gì?
6: Tiên báo, báo Ngày chịu đau khổ.
0: Và cái lần đó là lần thứ mấy? Lần thứ nhất. Lần thứ nhất đã sau khi ông Phêrô tuyên xưng thầy là Đức, thì Đức Giêsu tuyên báo về những cái đau khổ sắp sửa đến với mình ạ. Và có phải chỉ đau khổ thôi mà còn có phục sinh gì không? Có không? Có, có, có phục sinh đấy, chứ nếu mà chỉ đau khổ không là đúng. Câu hỏi dành cho chị nè. Tại sao câu hỏi này khó quá? À, tại sao Đức Giêsu lại phải chịu nhiều đau khổ? Tại phải? Câu hỏi này các chị có anh chị có thấy chữ phải không? Cái đặc, câu chị đọc có, có chữ phải không? Ờ chữ phải đó là hết sức quan trọng Đấy, quan trọng Đức Giêsu con người con người Đức Giêsu tự nhận mình là con người và ngài nói con người phải chịu đau khổ. Câu hỏi này rất nhanh để tôi hỏi một người nào mà từ nãy giờ chưa chịu nói Con nè, ai bắt Đức giê mà phải vậy?
5: Dạ, thưa cha là um, bởi
6: vì Đức Giêsu là chết là không phải vì tội của mình mà là tội của loài người
0: Vâng, tôi, tôi hỏi đặt câu hỏi lại Con người phải chịu đau khổ, vậy ai bắt phải vậy ta?
4: thưa cha đức chúa giêsu dâng lời đức chúa cha
0: cái phải này nằm trong cái uh, kế hoạch cứu độ của thiên chúa thiên chúa cha cũng không có tàn ác để mà bắt con mình như vậy nhưng thiên chúa cha cũng chấp nhận uh, là hy sinh người con của mình uh, để cho cái ơn cứu độ thành ra đức giêsu ở đây khi nói đến phải là đức giêsu thấy cái kế hoạch của cha anh chị em ơi kế hoạch cứu độ của thiên chúa ngộ quá à. Đúng không? Thiên Chúa muốn cứu con người Thì anh chị em bảo Ờ hay đó Cứu con người mình phải cứu sao cho nó huy hoàng thôi Mà Thiên Chúa lại cứu con người bằng cách sai con của mình đến Mà lại không huy hoàng gì Anh chị em nói Cứu độ người ta thì mình phải giỏi chứ Mình phải khỏe rồi mình mạnh mới cứu người ta Không ạ Ngài cứu chúng ta bằng cái yếu của Ngài Ngài cho chúng ta sống bằng cái chết của Ngài Rất là kỳ cục Rất là lạ lùng Đấy, vậy thôi chứ lẽ ra mình cứu người khác thì mình phải mạnh Nên mới cứu mới yếu mới cứu gì đó đằng này không nghe nói không thì cái kế hoạch cứu độ này là của Thiên Chúa rất là đặc biệt nghe nói thôi con làm người con sống như con người rồi con chết rồi sau khi con chết để cha lo vậy thôi và vì thế nên ở đây chúng ta thấy ngay rằng là là là, là Đức Giêsu phải chịu như thế bởi vì có kích một cái kế hoạch nào đó của Thiên Chúa và Đức Giêsu chấp nhận cái phải này cái phải này là cái phải của kế hoạch Thiên Chúa Thiên Chúa bắt phải Có thể nói như vậy Và Đức Giêsu chấp nhận à, Bây giờ câu hỏi kế tiếp nè Những người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giêsu là ai? Có ai đọc trong phúc âm mà thấy không? Ồ câu này là dễ Rồi à, vâng, vâng Đấy Rồi Rồi, 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 rồi những người vâng Nhìn những bài phúc âm anh chị, thấy, anh chị em thấy thấy chưa là những người chịu trách nhiệm cho cái chết của Chúa Giêsu không phải là người do thái mà là chính chúng ta bởi vì
5: khi mà Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta cho nên là oh,
0: vâng 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 tôi đang hỏi nghe bài phúc âm à <cười> nghe bài phúc âm à vâng vậy thì trong bài phúc âm này thì những người chịu trách trách nhiệm
7: cho cái chết của Chúa Giêsu là những người thực tế và kinh sư
0: à vẫn còn thiếu ạ
7: Kỳ một, kỳ một.
0: Dạ,
2: à, theo con là cái thiết của Chúa Giêsu giống như bạn kia nói là do kỳ mục thượng tế và kinh sư và ngoài ra nữa, vì người do thái
5: không có quyền
2: kết án tử, cho nên là cái vai trò vẫn phải có của Philoto ra ra quyết định thì mới 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 là án tử cho Chúa được. Như vậy là cũng có vai trò của ông tổng chấn tô
7: vâng
0: như vậy anh chị em thấy trong cái bài này cái câu số mà nói những người chịu trách nhiệm uh, cho cái chết của Giêsu con người phải chịu nhiều đau khổ bị các kỳ mục anh chị em hỏi tôi là kỳ mục là ai vậy và rồi thượng tế rồi kinh sư đây là ba thành phần trong cái gọi là thượng hội đồng là hội đồng lớn nhất của đạo Do thái anh chị em gồm bảy chục người hay bảy mươi hai người gì đó và 70 người này là chức lớn lắm, nắm toàn bộ đạo do thái. Và ba ba uh, loại ba <cười> hạng người này là những hạng người thành phần là những vị ở thành phần trong thượng hội đồng. Đấy. là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư. Thế anh chị em hỏi kỳ mục là ai vậy? Presbyteros đấy. Những kỳ mục là ai? Là những người lại là, là những người giáo dân mà những người giáo dân không phải ở đây không phải linh mục gì là những người giáo dân mà giáo dân này là cao cấp ấy. đấy anh chị em hiểu không? vâng à, cũng không cũng không hẳn ạ, nhưng mà là những giáo dân cao cấp ở nghĩa là quý phái quý dân người quý tộc ạ anh chị em đấy thế và những người dĩ nhiên là những người này là những người lãnh đạo giống như là giáo dân mở giai cấp lãnh đạo chứ không phải là người thường à, thứ hai là thượng tế thì anh chị em biết ngay thượng tế thì không phải là giáo dân nhưng mà thượng tế cũng là những người Ở đây là những người rất là đặc biệt đấy, rất là đặc biệt Và những người cũng là những người tư Không phải là tư tế thường đâu Mà là những người ở cấp cao Và ở Jerusalem đấy Thuộc những gia tộc lớn Và cũng nắm nhiều Vâng tức là thượng tế ở đây Tức là giai cấp tư tế mà ở cấp cao Và đến cuối cùng là kinh sư Kinh sư là ai ấy nhỉ Kinh sư là những người giỏi về cái gì Giỏi về luật đấy, Giải thích luật, áp dụng luật Luật của Chúa chứ mà luật người đâu? Luật Mô-xê. Đấy, đấy. Thì ông này rất giỏi luật. Đấy, thế thì ở đây nguyên cái hội đồng này gồm cái ba giới người như thế này là và như thế hóa ra là những người lãnh như vậy nếu mà tắt một lời là gì? Những người lãnh đạo do Thái giáo là những người những người thế nào? Thưa là những người đã chịu trách nhiệm về cái cái chết của Giêsu mà lúc nãy có người nói thêm cả anh Phila tô cũng chịu trách nhiệm. Và cảm ơn. À, rồi cái gì nữa ta rồi đến đây bạn biết gì về họ rồi trả lời rồi Sâu 8 ạ vâng chúng ta phải nhanh hơn tại sao phê à câu hỏi này hay với những cái gì tôi chia sẻ thì anh chị em có thể trả lời được tại sao phê trách đức giê xu khi anh phê nói Thầy là đức guito cái đức Giêsu nói cái gì à con người sẽ bị thế này bị thế này bị thế này đúng không nào nên bị thế này bị thế kia rồi thế là ông phêrô nghe đức Giêsu nói như vậy là ông mới trách đức Giêsu trách à, mà thậm chí là nặng lắm ấy, nặng lời đấy trách đức Giêsu câu hỏi tại sao ông mới trách đức Giêsu có ai chưa trả lời cả từ nãy giờ không ạ tại sao ông lại trách này lý cái logic đi logic rất là tốt nếu anh chị em hiểu từ nãy giờ thì trả lời được ngay đấy tại sao anh phêrô anh ấy lại trách đức Giêsu
3: thưa cha con nghĩ là có một cái logic rất là là bình thường thì ferro uh, nghĩ đức giê cũng là đấng messiah chính xác à, dạ. thành ra là mấy đức giê thầy của mình không thể đi theo
0: cái con đường đó được thầy của mình không thể bị như vậy dạ, hả lúc nãy anh chị em thấy logic lúc nãy nói rồi ừ. hỏi messiah là hai thừa đấng mách chiến mách thắng đấng luôn luôn thắng đấng giải phóng người ta mà thua giải gì nữa đó thành là là đấng thắng mà bây giờ đức giê su lại nói là con người phải chịu đau khổ phải bị như thế bị bắt bị tất cả như thế thì anh ấy anh bị ủa sao chưa thầy mình nói cho nói gỡ vậy ta ủa tại sao nói gì mà kỳ như thế họ không hiểu anh ấy không hiểu được anh không thành ra anh trách đức Giêsu su vì đối với anh ấy đức giê su nói cái gì kỳ quá à cái con đường của messia anh đang nghĩ đến messia huy hoàng anh chị em hiểu không anh nghĩ thầy của mình là huy, huy hoàng như thế bây giờ đức giê su lại nói như thế này, thì anh biểu của sao kỳ sao thầy mình lại nói nó ngược như thế vâng anh không hiểu Câu hỏi kế tiếp nè tại sao Đức Giêsu lại trách Anh Phêrô? Hai bên trách nhau cùng một động từ. Thế Anh Phêrô trách Chúa, Chúa trách lại. Tại sao Đức Giêsu lại trách ông nặng lời? Có ai đọc cho tôi nghe cái câu mà Đức Giêsu trách ông Phêrô nặng lời không?
7: Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đề người trách ông Phêrô, Satan. Lưu lại đằng sau thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Vâng thế thì
0: giờ tôi hỏi là tại sao anh trả lời anh Tiến này trả lời này tại sao Đức giu lại trách ông phê rồi có thậm chí một chuyện ghê gớm gọi ống là Satan à? à Câu hỏi này phải có một chút tưởng tượng thì trả lời
7: được. vâng à, Thưa cha là ông phê đã bao năm tháng đi theo thầy mình nhưng mà vẫn chưa đọc được cái ý tưởng của của thầy mình do đó thầy cũng buồn vì mấy lâu nay tất cả những cái gì truyền đạt cho môn đệ môn đệ chẳng biết gì cả
0: câu câu hỏi không tôi hỏi cậu một câu hay hơn tại sao đức giêsu lại gọi ông phêrô là Satan? tăng nhiệm vụ của satan
7: đối với chúng ta thường là nhiệm vụ gì nó
0: làm Chưa nó cho là
7: truy su cho ông Fero là satan là tại vì đang cám dỗ truy su à được đấy mà <cười> thế cám dỗ, <cười> cám, dỗ
0: dạ. cám dỗ cái gì ạ dạ. cám dỗ truy su là
7: truy su đang uh, từ bỏ cái vinh quang sắp sửa đạt được để mà đi vào con đường chết À, tức là cám dỗ, đức giê xu là đừng đi vào cái
0: đường chết đấy. vâng, đúng không ạ, à? vâng. vâng, và như thế là ông phê rô đóng cái vai của ai. Dạ, của là dạ. dạ, vâng, như thế cũng được đấy. vâng, tức là, tức là ông đóng vai xa tang, vâng, thế được rồi, tức là, đức, những chữ của anh này anh tiến đã trả lời đúng. đức giê xu thấy rằng lời dễ thương của anh phê rô đúng là một lời cám dỗ, cám dỗ ngọt ngào vì cám dỗ đến từ một người thương mình. Tất cả cám dỗ ghê gớm đều đến từ thương mình. Anh Phê-rô, anh thấy Đức Giêsu nói là thầy thế này thế kia anh bảo lạy Chúa ơi, cho thôi. Thầy bị tại ai ai hiểu thầy làm chi cho khổ dữ vậy? Đấy và anh ấy thương thầy ạ, và anh ấy muốn cảm thầy lại. Anh chị em hiểu. Anh hiểu không không, không đời nào, không thể nào xảy ra những chuyện như thế được và anh thương thầy, anh muốn chạm thầy lại. Và chính lúc anh ấy muốn chặn thầy lại Vì tình yêu của anh đối với thầy Mà Đức Xu khám phá ra rằng Cơn Cam Dỗ này ghê quá Cơn Cam Dỗ ghê nhất trong đời của chúng ta Bao giờ cũng đến từ những người thân <cười> Từ những người chúng ta rất thương Và như thế rất kẹt biết không? Chứ không phải từ người ngoài đâu mà nó vì nó thương mình mà nó cám dỗ như thế là mình dễ chiều theo một người ta thương mình mà ngu ấy đâu phải ghét đâu. Đấy và Đức Giêsu thấy cái cám dỗ. và tôi thì tôi nghĩ đủ buồn cười. Tôi nghĩ là Đức Giêsu đã la anh to ta mà to như vậy. Mà Đức Giêsu được trời không la to này chắc bị sang hã quá. À. <cười> chắc bị sang hã quá. À. Đúng không nào? Bây yeah,
6: giờ đấy <cười> đây, nhà, tại vì Đức ngoái lại nhìn đằng sau các môn đệ kia cái nhìn thì Chúa Giêsu cảm nghiệm được là họ cũng nghĩ y như ông phêrô, cho nữa. nên Chúa Giêsu muốn dũa hết cái đám đó luôn.
0: <cười> rồi, rồi, rồi. Ô bài này dữ quá. À. <cười> Đây này nghe nè, Đức Giêsu trách ông phêrô các bạn, anh chị em anh nghe ao trách dễ thương, sao anh? tức là đứng su được đứng khám phá không phải là đứng su coi ông phê là xa tăng đâu nhưng mà đứng su hiểu ơi sao tới người thích cái mùi xa tăng ở đây ta sao cái mùi gì mà thoang thoảng vậy ta tức là qua cái lời cám dỗ ngọt ngào này sao thấy cái mùi của nó đấy xa tăng câu này hay anh chị em ơi lui lại đằng sau thầy lui lại đằng sau thầy như vậy là ông phê rô đang đứng chỗ nào đứng trước cái thầy Tức ông định cầm cờ ông định cầm đèn ông đi trước ông hiểu thầy thầy đi theo con nè trời ơi lại chui môn đệ mà đi trước rồi kêu thầy đi sau ai mà anh cứ coi nó được đấy và chính vì anh ấy đứng sai chỗ nên đi xu nói xúa ra với sau em em kỳ vậy em đi sau thầy em trời ấy môn đệ là follow là người đi theo mà em lại đi trước thì sao có gì kỳ vậy đấy thế tôi thích cái câu này lắm và tôi sẽ đi giảng sắp tới tôi thích cái câu này tư tưởng của anh nghe có vẻ hay đấy mà cái kiểu nghĩ của anh không phải kiểu nghĩ của chúa cha của tôi có kiểu nghĩ khác, lúc nãy tôi đã nói với anh chị em là cha nghĩ khác, cha tôi thích tôi đi kiểu này nè, nó cứu anh thì anh cứ cứu độ bằng cách thắng chiến thắng, cha tôi thích tôi cứu độ cả nhân loại bằng một chiến bại được không, được không, đấy bằng cái nhục á, ai cũng thích vinh ấy, tôi cứu độ người ta bằng cái nhục á đó. đó, mà là anh ý của anh thì hay, mà ý đó trần tục quá đấy, vậy thôi, Thì thế anh chị em thấy, À, có một những câu sau là hay lắm Mà tôi cũng thích Nào ai đọc cho tôi này Bác cô một mười ba này Đọc là vâng này Ba câu về tăng đấy Câu hỏi của tôi là tăng có thật không Một câu ghê gớm Một câu đó đối với tôi là tôi thú vị lắm Bởi vì có rất Vâng Một mười ba Vâng
5: người ở trong hoang địa 40 ngày chịu sa tan cám dỗ sống giữa loài giả thú và có các thiên sứ hầu hạ người
0: vâng nghĩa là sa tăng là chỉ có ăn phòng với cám dỗ chứ không có làm gì hết đó đó và nó cám dỗ từ Chúa đó còn cám dỗ như như cỡ như tôi thì nhầm nho gì ba trăm ba chị em ơi ba ba người liền
6: gọi họ đến
2: dùng dụ ngôn và nói với họ xe tăng làm sao trừ xe
0: tăng được
2: <cười>
0: Sa tăng sao? sao đọc như vậy xe tăng Đọc như tiếng Pháp Xe tăng <cười> Sa tăng thôi mà đọc, Chỉ là người nam Chỉ là người nam nên chỉ đọc là thành xe tăng Xe tăng nữa tăng À, Sa-tan là, à, đấy tức là người ta tiếp Giê-xu trừ quỷ Mà người ta lại biểu cái ông này là ông có dựa vô quỷ này. Thì rồi, Đi-xu nói trời, rồi Cái gì nó ta, đến câu gì nữa ta à, Câu 26, chương 3 câu 26 Vâng Chương 3, 26 rồi sợ Vâng Rồi chưa, thấy chưa trời. Vậy Sa-tan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại. Vâng, ấy đọc nhưng luôn. Nhưng đã tận số. Vâng, đấy như vậy là như vậy là Đức đối với a à, câu này hay lắm anh chị em à Đối với Đức Jesus a à, tôi tôi hỏi chị nó hỏi rất nhanh này, đối với Đức Jesus có một cái Satan nó có một nước không? Chắc có. có một nước. Và khi Đức Jesus mở ra nước trời, nước thiên chúa, nước đó đụng nhau với nước Satan và rồi Jesus nói sa nó có sếp của nó, tất cả như thế như thế đó. Và như thế là nó không chia nó bây giờ nó vẫn còn đứng vững, tức là nó không có chia rẽ. Ai đọc cho tôi 45 ạ? À? 415. Dạ thưa cha, những kẻ ở bên vệ đường nơi lời đã xeo xuống là những kẻ vừa nghe thì sa tăng liền đến cất lời đã xeo nơi họ. Bao nhiêu lời của Chúa bị sa tăng cất đi khỏi lòng chúng ta. Sa tăng có thật. À? có thật và tôi chỉ xin nhắc anh chị em hiện nay có nhiều giáo phái trên thế giới thờ xa tăng ở không thể tưởng tượng là sao người ta làm những chuyện ghê gượng ờ có đầu người như thế và họ thờ cái này kinh khủng như thế thở lại, vâng đấy thì tôi bữa nào anh chị em thử mở vô google thêm satanism chẳng hạn là anh chị mới thấy người ta thờ cái như thế nào đấy và hóa ra xa tăng là cái đối với chúng ta là những cái con quỷ ấy, mà thế mà người ta vẫn thờ nó vâng thế thì sa tăng có thật ạ tôi chỉ xin nói một câu nữa thôi là sa tăng có thật về để anh chị em biết là sa tăng ảnh hưởng trên đời chúng ta liên tục hỏi việc của ma quỷ là gì kéo chúng ta ra khỏi chúa và kéo chúng ta ra khỏi nhau làm chúng ta cứ cãi nhau om giòm, rồi làm cho cái thế giới này rối tung lên khi tôi nhìn vào thế giới hôm nay sao tôi nhìn thấy tay của nó anh chị em? tôi nhìn thấy hoạt động của nó khi anh chị em nhìn thấy gia đình của anh chị em thỉnh thoảng anh chị em cũng thấy tay nó nó quậy dữ nó chưa bao giờ để cho gia đình của anh chị em được bình an ạ khi tôi nhìn vào nhóm một nhóm cũng thấy tay của nó thỉnh thoảng nhìn vô giáo hội cũng thấy nó cũng thấy nó nhìn vô đất nữa cũng thấy nó 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 có mặt ở khắp nơi ạ và nó chỉ có nhiệm vụ của nó là làm cho thế giới này xa Chúa và rối lên vâng thế thôi được rồi anh chị em câu số 9 phải nhanh tại quá giờ rồi là ở um, uh, câu này chỉ thôi vì hết giờ nên chỉ được uh, câu 9 được hai người nói thôi câu 10 cũng vậy đọc tám ba câu hỏi điều kiện để theo đức giêsu là gì Đấy anh chị em nhớ rồi phải không ạ tám uh, ba có ai đọc cái đó cho tôi không điều uh, kiện để theo đức giêsu
1: Cha, chương 8 câu
2: 34. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các mũng đệ lại, người
1: nói với họ rằng ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
0: Vâng, à, vâng, vâng được rồi ạ, tức là ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, Tôi không biết các anh chị em ở đây, Những người nhiều tuổi, á, Chị Oanh chẳng hạn, á, Chị có thấy, Có kinh nghiệm gì ở câu này không? Ai muốn theo tôi, Phải từ bỏ chính mình, Một, Phải vác thập giá của mình, Mà theo, Đấy, Thế chị có có, Chị trong sống lâu ấy, Chị có bao giờ, Chị hiểu, Từ bỏ chính mình là gì không ạ? Chị có muốn dạ, nói? Từ bỏ, Chính mình ra, cầm là cầm từ
5: cầm. bỏ cái tôi, Cái tôi của mình là, Cái tôi ích kỷ, hay khoe khoang, hay um, uh, tham lam uh, Mà những cái quyền lợi riêng Chỉ nghĩ đến cái quyền lợi riêng của mình
0: Vâng, thế chị có khi nào từ bỏ chính mình không ạ? Dạ có Vâng, tôi cảm ơn chị Có uh, ai ở đây có một chút cái kinh nghiệm mà vác thập giá không? Có anh chị em nào trong cái phòng này mà nói với tôi rằng, đây này tôi cho bà con ở đây biết, tôi có một thập giá, và tôi đã vác thập giá này từ lâu lắm rồi. Có ai dám nói cái cái điều đó không? <cười> có ai dám can đảm không ạ? Là, chỉ cần dơ tay là chỉ còn một người nữa thôi. <cười> có người nào trẻ mà nói rằng cha đừng có tưởng người già mới vác thập giá. Chúng tôi trẻ, chúng tôi vác thập giá đấy. Đấy, có ai sẵn sàng không? anh nhà, chị em nhớ những câu cuối là câu chia sẻ ai muốn chia sẻ thì phải chuẩn bị ở nhà trước đấy anh chị em hiểu không phải chuẩn bị trước vâng các ai mà tôi đang chờ giơ tay đây đây có vâng có bác tiến này vâng xin ngắn gọn ạ. vâng
7: thưa cha và toàn thể các anh chị trong lớp tôi xin chia sẻ được cái việc vác thập giá của chúng tôi đấy cái đó mới hay đó của tôi à,
0: là... vâng.
7: trong khoảng năm năm gần đây Thằng con trai của tôi nó đã có một cái nhìn khác và nó đã tự ý nó đi về một cái hướng mới không theo Chúa Giêsu là một cái điều đã khốn khổ cho bản thân tôi. Điều thứ hai nữa, nó học chung một lớp với, rồi nó ăn cơm trước càng với nhau, nó tạo cho chúng tôi một cái áp lực thật là lớn đối với gia đình của đối với cha mẹ của mình và cho đến bây giờ thì nó vẫn luôn luôn nó làm cho mình có những cái áp lực còn khi nó đã có sắp sửa có hai đứa con nhưng mà nó vẫn còn vẫn cái ý tưởng là thôi nhau không sống với nhau và kiên quyết trả lời với nhau rằng với vợ nó là nó không sống được với vợ nó và mặc dù rằng đã có lần tôi uh, khẩn khoản xin với lại các cha và các bạn trong uh, ban đối thoại liên tôn Để cầu nguyện Riêng cho Gia đình tôi và cầu nguyện riêng cho bản thân nó à, Xin chia sẻ Cái phần bác thập giá của mình Vâng, xin cảm, cảm ơn ạ.
0: Vâng, vâng, Câu số 10, anh chị em ạ 835 Ai, à, 835 là Anh chị em có ngờ nhờ anh chị em mà Tôi cũng học được một cái chuyện này Anh chị em mà nhìn thấy cái câu dịch ở trong cái cuốn tờ giấy này Anh chị em thấy nó khác với cái bản dịch của anh chị em Đúng không ạ À, nhớ anh chị em, ai đọc cho tôi 835 ở trong sách nào? 835 ở trong sách á.
6: Quả wow, vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi. Và vì tin mừng thì sẽ được mạng sống ấy.
0: Như vậy anh chị em có thấy cái bản dịch đấy không này nha? Ai giữ hay là cứu phải không ạ? Cứu mạng sống mình thì sẽ mất cái gì à mất cái gì ạ mất cái gì ta hỏi trong cái bản sợi dịch ấy nếu mà dựa theo bản dịch thì là mất cái gì mất mạng sống ai muốn cứu mạng sống mình thì mất mạng sống đúng không ạ và còn ai cái gì bên kia là gì ạ liều mất mạng liều mạng liều mất mạng sống mình thì sẽ gì sống thì giữ được cứu được cái gì cái mạng sống như vậy thưa anh chị em, hai chữ mạng sống ở đuôi như vậy, tiếng Hy Lạp và suy khê mà dịch là mạng sống ạ. À. Đấy, ai muốn mất ai giữ mạng sống thì mất, ai chấp nhận mất thì giữ được mạng sống ạ. À. Và anh chị em mới biết, tôi mới thêm, tôi đi học sách, có một ông nói như vậy, đúng là hai chữ cùng một chữ mạng sống này, mạng sống, mạng sống, mạng sống. Nhưng mà chữ ấy có hai nghĩa, thành ra anh chị em thấy trong tờ giấy này đã dịch theo kiểu mới ạ. À anh dễ bì lại coi, ai muốn cứu mạng sống của thân xác, thì sẽ mất linh hồn, còn ai chịu mất mạng sống thân xác, vì Chúa, vì tin mừng, thì giữ được linh hồn, cùng một chữ psyche, mà chữ đầu phải hiểu là mạng sống thân xác, chữ sau không hiểu, bởi vì nếu không thì nó cũng vô lý thật đấy nha, ai mất mạng sống mình, chứ tôi tự đạo nha ngạc, ai mất mạng sống mình, thì tôi giữ được mạng sống nó đâu giữ được, tự đạo mà giữ gì nữa, bạn hiểu nào là thế nào tiêu đấy còn ai giữ ấy còn ai mà chấp nhận mất thì giữ được nó đấy giữ được nó thế lại giữ cái khác chứ mất mạng sống còn giữ gì nữa đấy thành ra ở đây thì anh chị em cái điều tôi cũng thú vị ai muốn cứu mạng sống thì ở đây cứu mạng sống thì lại mất mất cái gì ạ mất linh hồn của mình còn ai chịu mất cái mạng sống này thì giữ được linh hồn cái câu chỉ có một người được nói nữa thôi tại đến giờ rồi một người cuối cùng, ạ có anh có, có sẵn sàng chia sẻ không? Anh có sẵn sàng chia sẻ? Câu hỏi của tôi là, anh có kinh nghiệm gì về điều này không? Yeah. Thưa cha là con có kinh nghiệm này rất là nhiều. Dạ, bởi vì cách đây một năm á, là công ty cơ cấu lại, kinh cơ cấu lại, nên về thu nhập của con giảm tới một phần tư, là, hai, một nửa lại. Nên như vậy con quyết định là sẵn sàng bán linh hồn để mà kiếm được cái lành đại thu nhập đó. Nhưng mà bây giờ thì con năm trôi qua con cảm nghiệm được là, là mình chấp nhận bỏ cái thu nhập đó đi. Tức là không có màn số tiền đó, chấp nhận ăn ít một tí. Nhưng bây giờ con tại đây và con xác định rằng con luôn theo chố đến giờ phút này và trong tương lai dù như thế nào. Tôi, hết. tôi hiểu tôi có vẻ thú vị về cái ý của anh. Ấy, tức là chịu mất. Có một cái mất Nhưng mà mình lại giữ được một cái gì quý hơn Có thể tiền vô ít hơn Nhưng mà mình lại giữ được Cái cái đời sống thiêng liêng của mình Có nhiều bạn trẻ chấp nhận Tôi mới nghe bạn ấy nói, nói với tôi Là hồi sáng này tôi gặp Thưa cha có cái chỗ kia Làm mười mấy triệu Mới làm con ngày xin nghỉ liền rồi. Bởi vì làm như thế thì kinh khủng quá Và con đang đi làm chỗ này Bảy triệu Thấy dễ chịu hơn rồi. đấy Thành ra tiền không phải là cái điều để quyết định Tôi mời anh chị em chúng ta Một hai phút cầu nguyện nhẹ trước khi kết thúc Còn anh em Anh em bảo thầy là ai Đức giê đặt câu hỏi trên cho các môn đệ sau khi họ đã ở với Ngài Và được Ngài say đi Sau khi họ đã thấy bao nhiêu việc Ngài làm Nghe bao nhiêu bài giảng Còn anh em Anh em bảo thầy là ai Hôm nay Đức Giêsu cũng đặt câu hỏi này Cho từng người trong nhà nguyện này Sau khi tôi đã theo đạo một thời gian dài Đã cầu nguyện, tham dự bí tích Chị, chị bảo thầy là ai? Anh, anh bảo thầy là ai? Ngài gọi tên của tôi Ngài gọi tên tôi và Ngài hỏi tôi Này, anh bảo thầy là ai? Ngài đòi tôi phải trả lời Tôi không được trả lời một cách qua loa hay máy móc Tôi phải trả lời Câu trả lời của tôi phải bắt nguồn từ một kinh nghiệm Kinh nghiệm tôi gặp Chúa và biết Đức giê Đời của tôi là một cuộc hành trình Tìm kiếm không ngừng Để khám phá ra khuôn mặt Lúc nào cũng mới của Đức giê Tôi đâu có biết hết về Chúa đâu những cái gì tôi nghĩ về Chúa có khi cũng là những điều chưa hoàn toàn đúng. Mấy người ở làng Nazareth nghĩ rằng Đức Giêsu là ông thợ chứ có gì đâu. Gioan Tây Giả, Phêrô cũng thế, nghĩ Đức Giêsu là một đấng Messiah vinh quang toàn thắng. Tôi có chấp nhận đổi cái nhìn của tôi về Đức Giêsu không? Nếu hôm nay Đức Giêsu đứng ở giữa nhà nguyện này và hỏi, "Này anh, này chị, anh chị bảo tôi là ai thế?" Chúng ta có nói rất nhanh như Phêrô không? "Thầy là Đức Ghi-tô Chúng ta có nói rằng hơn cả Phêrô nữa, "Thầy là con Thiên Chúa, là ngôi lời nhập thể." Là chính Thiên Chúa ngôi hai Chúng con biết Thầy mà Biết như thế thì để làm gì? Trả lời đúng như thế thì để làm gì? Nếu chúng ta không dám sống Cái điều đấy Không dám sống cái thân phận của Thầy Vì chúng ta là môn đệ Theo Thầy nên chỉ có một con đường thôi Là con đường của Thầy Con đường khổ nạn đến vinh quang Tôi tự hỏi mình là người công giáo Vậy chứ mà Đức Giêsu là Thầy của tôi Đã sống phận người với tất cả cái bấp bênh tâm tối Tôi có dám sống phận người của tôi Trong niềm vui không? Thầy đã chịu chết vì làm chứng cho sự thật Tôi có dám hiến mạng của tôi vì thầy và vì tin mừng không? Thầy vượt qua đau khổ để đi vào vinh quang, tôi có dám chọn con đường khiêm hạ, nghèo khó, thua thiệt, dại dột không? Người ta bảo thầy là ai? Đức giêsu hỏi chúng ta như thế. Mấy người Việt Nam đó mà chưa có theo đạo công giáo. 93% đó thì mấy người Việt Nam ở đất của con đó, người ta nói thầy là ai. Chúng ta phải đi hỏi xem những người không phải là Kitô hữu hiểu Đức Giêsu là ai. Truyền giáo là giúp cho người ta biết Đức Giêsu, biết đúng và biết đủ. Mỗi người Kitô hữu chúng ta phải làm sao cho người ngoài thấy được Chúa? Đức Giêsu đã nói rằng ai thấy Thầy là thấy Cha. Từng người chúng ta cũng muốn nói câu này, ai thấy tôi là thấy Đức Giêsu. Mời anh chị em đứng chúng ta đọc một kinh sáng danh dạ. Xin anh chị em cảm ơn Chúa Về cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta Là được tiếp tục học ở đây Vào ngày thứ năm Chúng ta sẽ tiếp tục cái lớp này vào những ngày thứ năm Vào lúc 6 giờ chiều yeah, Vâng, Đấy là ơn lớn lắm mà tôi không dám ngờ Và xin anh chị em cũng đọc kinh sáng danh này Để xin Chúa chúc lành cho những người bạn mới đến với chúng ta Tiên Chúa, tại có nhiều người bạn đó chỉ đi học Chủ Nhật được thôi, mà không đi học thứ năm được vì nhà họ xa quá. Mà đến về 8 giờ tối họ không dám về. Chúng ta cầu nguyện những bạn giáo lý viên mà tuần tới, thứ năm tuần tới họ đến với chúng ta. Xin anh chị em mở trái tim và tay đón những người bạn đấy. Có khi chúng ta vẫn phải để họ ngồi chung với chúng ta, hơn là tách họ ngồi riêng. Tôi đọc kinh sáng danh để tạ ơn Chúa anh chị em sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có chưa vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng a nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen